0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 206. Wir reden über Apex Legends, über einen neuen Raid in Final Fantasy XIV, über Dr. Mario World, über Quantic Dream und Groundhog Day VR, über die Spiele Resident Evil 2, Kingdom Hearts 3, Pico Nico und Anno 1800 und über den Film The Night Comes for Us. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hook der Femme. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin.
1: Ich bin Robin, das ist mein neuer Team Song. Hey, Robin. Das war's. Achso, das war's schon. <lacht> ich dachte, da kommen noch eins. Nee, das äh, lange Intros sind ja mega Gefühl. nervig. Äh, das, das ist ja dann eher YouTube 2004, wenn das jetzt noch weiter ginge. Das war jetzt schön YouTube 2009, würde ich sagen.
0: Unser Intro ist bestimmt Leuten auch zu lang. Die sagen, will, das soll sofort wir losgehen. Wir können das auf
1: Weißt du, das ist einfach <lacht>
0: Nur diese letzte Note.
1: Genau. <lacht> okay, los geht's. Ach, ich liebe diese Musik.
0: Bevor wir loslegen mit den News, sei nochmal eine andere Sache erwähnt, nämlich, dass wir morgen um 13 Uhr einen Stream starten. Hm? Ja, das ist eine komische Zeit, ja. aber ne, wir haben ja den Vorteil, die Streams kommen äh, inzwischen sehr schnell, nachdem sie auf Twitch liefen, auch auf YouTube. Müsst ihr euch also keine Sorgen machen. Und gestreamt wird...
1: Ja, Kingdom Hearts wird gestreamt. Ich freue mich sehr auf Kingdom Hearts. <lacht> Krieg jetzt alles Das oh, ist das kann halt nur noch in
0: Themes, Themes,
1: äh, äh, Kingdom Hearts Themes Ja, das war komisch, dass Skrillex sich dafür entschieden hat, auf Deutsch äh, das Intro <lacht> zu machen, auch so kurz. Aber äh, es kam tatsächlich trotzdem ganz gut an bei der Community.
0: Genau, Robin spielt äh, ab morgen Kingdom Hearts 3. Jetzt ist ja so ein bisschen Zeit vergangen, das heißt, viele von euch werden schon angespielt mhm. haben, vor allem die äh, Fans, die natürlich schon die ganze Zeit darauf gewartet haben. Es wird gerade euch dann nicht so wahnsinnig viel gespoilt. Wenn das war ihr auch so, tatsächlich mittendrin so ein bisschen die Idee dahinter, genau, dass alle schaut. die Möglichkeit
1: haben, selbst zu spielen vorher. Richtig.
0: Und äh, dann erleben wir das zusammen. Ich werde mich da ganz am Anfang des Streams auch noch mit reinsetzen. Ich weiß noch nicht, äh, für wie lang, aber äh,
1: zumindest morgen Streams ja auch schon ein bisschen. Genau, das wird halt so im Stil der anderen Kingdom Hearts feams auch laufen, also mehrere Stunden lang bis abends irgendwann, ähm, dass man auch ein bisschen was geschafft bekommt. Und dann werde ich die nächsten Tage äh, regelmäßig, also das werde ich dann ankündigen, aber jetzt ohne großen Pausen, das dann äh, ja durchkloppen wahrscheinlich. Genau, sehr schön. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ich freue mich auch sehr drauf, äh, tatsächlich.
0: Ich spiele es ja schon, da kommen wir dann später noch zu. Wobei ich in diesem Podcast, werde ich auch gleich schon mal am Anfang sagen, noch nicht so viel über Kingdom Hearts 3 reden möchte. Mhm. Das können wir dann später zusammen machen. Wir kommen zu den News. Angefangen mit einer Neuankündigung, die zwar schon angekündigt ist, aber noch nicht wow. enthüllt. Wow. Und das ist ein bisschen komisch, weil sie wird heute enthüllt. Und wenn ich das mir äh, richtig äh, errechnet habe, dann um 17 Uhr, weil ich hatte nur die amerikanische Zeit. Aber auf jeden Fall halt heute noch soll es enthüllt werden und zwar APEX. Legends. Das,
1: das ist das wird die neue Time to drei Folge um 17 Uhr. Da, da, da wird Legends. das revealed.
0: Ach so, okay. Das ist ein Battle Royale Spiel im Titanfall Universum und wird entwickelt von Respawn Entertainment und EA. Und ja, viel mehr weiß man auch noch nicht darüber, außer dass es halt Apex Legends heißt, wurde jetzt äh, offiziell bestätigt in der letzten Nacht oder in den letzten Tagen zumindest, äh, wo Leute auch schon drüber reden dürfen und der Hashtag wird schon verbreitet und so, aber die eigentliche Enthüllung kommt erst noch.
1: Ja, wir wissen, dass es keine Titans haben wird. Wir äh, wissen, dass es limitiertes Parcours haben wird ähm, und halt ein Battle Royale-Spieler für, für 60 Spieler, was, glaube ich, ist, ähm, dass man halt im Solo oder zu dritt spielen kann. Aber gesehen haben wir es halt noch nicht. Ähm, die Details kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Ja, das ist alles auch schon raus gewesen. Ich weiß nicht, ob es vom Jason Schreier-Artikel kam. Okay. Ähm, es ist halt so, bei mir, von mir kommt das sehr darauf an, in welchem Verhältnis das zu Titanfall 3 steht. Ähm, auch Jason Schreier von Kotaku hat da so ein bisschen Spekuli. Das war wirklich auch Spekulation bei ihm. Aber davon ausgehend, also die gleichen Gedanken hatte ich mir auch gemacht. Nämlich, ist das Titanfall 3? Oder... Ähm, ist Titanfall 3, hat sich darin verwandelt, also hat sich quasi Titanfall 3 in Apex Legends verwandelt in der Zeit und gibt's dafür jetzt kein großes Titanfall 3, weil ja währenddessen wie schon, auch noch an Jedi arbeitet ein For Jedi Fallen Order, was yeah. auch dieses Jahr schon rauskommen soll. Äh, oder ist das von Anfang an so ein Nebenprojekt gewesen, während das Hauptziehen an Titanfall 3 arbeitet? Ähm, ist die, die Spekulation, die ich bei Schreier gelesen habe, war, dass ähm, dass womöglich halt bei Titanfall 3 gesehen wurde, dass diese Technologie, die Source Engine, die immer noch genutzt wird, einfach sehr, ein bisschen veraltet ist und mhm. äh, das nicht mehr so richtig beeindrucken kann äh, und man deswegen stattdessen die Arbeit, die man schon in Titanfall 3 gesteckt hat, dann in Apex Legends umgeändert haben könnte und dann quasi den Titanfall 3-Entwicklung neu gestartet hat mit neuer Technologie, wie Aber gesagt das Apex Legends
0: dann auf der Source Engine basiert oder was? genau genau, Ach so. äh,
1: das weiß man tatsächlich schon, das das wurde also okay. war nicht offiziell, aber halt diese ganzen das, ich Es gab selten ein Spiel, was so hart von allen Seiten geleakt wurde, weil wohl auch diverse YouTube-Influencer schon gespielt haben. Ähm, <lacht> aber das soll ebenfalls auf der Source-Engine äh, Source basieren. Äh, ich, Also, ich bin gespannt drauf, würde ich sagen. Jetzt, dass ich mich drauf freue, weiß ich jetzt nicht so ganz. Ich finde, Titanfall als Multiplayer eignet sich nicht Also, ist kein offensichtlicher Fit für Battle Royale ist jetzt kein Battlefield oder Halo, wo ich sage, ja, da kann man wunderbar sofort Battle Royale ausmachen, sondern da würde ich sagen, okay, da muss man schon ein bisschen was dran ändern. Das machen sie ja auch. Klassen soll es ja ebenfalls geben. Mhm. Overwatch-Style mit eigenen Fähigkeiten jeweils. Also so ein bisschen eine Mischung aus Hero-Shooter und Battle Royale-Game. Ähm, das klingt alles ganz cool. Äh, ich hoffe halt, dass es die die Titanfall-Serie nicht allzu sehr außer Balance bringt, sage ich mal, und eine Entwicklung an einem etwaigen Titanfall 3 allzu sehr stört oder verzögert oder sonst irgendwas. Das ist da für mich tatsächlich ganz, ganz äh, arrogant die größte Hoffnung, weil ich halt Titanfall so liebe.
0: Ja, ich finde komisch, dann dieses Universum zu nehmen, dann auf den Namen zu verzichten, mhm. ne? weil es ja dann nicht Titanfall heißt und mhm. was Sinn ergibt, wenn es keine Titans geben ja, keine soll. Keine Titanfall, ja. Ne? Äh, wenn keine Titan fallen, genau. Aber ohne das finde ich es auch direkt ein Stück langweiliger. <lacht> weil ähm. wenn ich mir Battle Royale vorgestellt habe, aber mit Titanen, die mhm. ab und zu mal vom Himmel fallen, da hätte ich halt sofort den Twist.
1: Ja, die Titanen sind für mich nicht das Problem, äh, weil ich halt auch Titanfall 2 und uh, Titanfall 1 schon gerne immer mal wieder ohne Titans gespielt habe. Die Modi gab es ja, Pilots werden Pilots weil ich ja die Mobilität so liebe yeah. über alles. Also ich fand immer, den Teil zu spielen, war dann immer, befriedigend hat Spaß gemacht. Aber darauf dann dafür dann auf diese unglaubliche Mobilität zu verzichten, hat mir dann immer so ein bisschen trotzdem Bauchweh bereitet. Ähm, weil das macht mir am meisten Spaß, durch die Map zu fliegen und dann im Vorbeifliegen den Leuten einen Headshot zu verpassen. Ähm, für mich ist deshalb die größte Frage tatsächlich, wie sehr das... Ähm, ja, verringert wurde, also, weil es soll weniger Parcours geben, ob das einfach, also ob du die gleichen Fähigkeiten hast, und es einfach nur durch die Map begründet ist, weil sie größer ist, dass du weniger Möglichkeiten hast oder ob du wirklich weniger Fähigkeiten hast, dass du nicht mehr Wallrun kannst mhm. oder sonst irgendwas. Ähm, das ist jetzt bei uns alles Fragezeichen, Fragezeichen. So ein paar Minuten, Stunden nachdem dieser Podcast rauskommt, können wir es schon sehen. Ja, das Deswegen lohnt sich die Spekulation wahrscheinlich. Genau, gar nicht so brauchen sehr.
0: wir eigentlich gar nicht so lange dabei bleiben. Also Apex Legends haltet einfach die Augen offen, dann werdet ihr wahrscheinlich heute noch erfahren, was genau. es damit auf sich äh, hat. PC,
1: PS4, Xbox One.
0: Yes. Wir machen weiter mit einer etwas äh, eigenartigen Ankündigung. Final Fantasy 14 ist ja ein Spiel, in dem hm. äh, du im äh, vorletzten Jahres, glaube ich, mhm. sehr viel Zeit mhm. äh, verbracht hast, äh, um das zu spielen um ein bisschen nachzuholen äh, und zum Add-on zu kommen. Wie weit bist du noch gekommen Ja, zum, das, ist das,
1: das ist das Tragische an der ganzen Geschichte. Ich <lacht> wollte halt zum Add-on spielen, weil ja das Add-on ab Heavensward, das erste Add-on, dann so auch wirklich mit der Story mega beliebt ist und äh, reinhaut. Und dann bin ich zum Add-on und so zwei, drei Stunden in das Add-on reingespielt und dann ist es nicht, weil es schlecht wurde oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil es so viel Final Fantasy war. andere ja. Spiele sind gekommen, dann habe ich leider den Faden verloren. Aber seit so zwei Monaten gucke ich immer auf meinen Desktop und ich habe es halt noch installiert denke so, ja, soll so. ich jetzt, soll ich jetzt? Nee, ja. aber ich habe mir jetzt vorgenommen, also ich, ich werde kein MMO subscriben, solange ich Dragon Quest 11 nicht durch habe.
0: Das klingt nach einer vernünftigen, ja. nach einem vernünftigen Vorhaben. Aber ähm, ja, jetzt gab es halt eine Ankündigung, bei der ich auch dachte, oh okay, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Und andererseits aber schon, weil in der Vergangenheit gab es Crossovers bei Final Fantasy XIV, zum Beispiel mit Monster Hunter. Mhm. Und äh, dafür gab es dann in Monster Hunter auch einen Crossover mit Final Fantasy. Und solche Sachen scheinen ganz beliebt zu sein und äh, erweitern ja auch das Publikum, ne? weil dann die Monster Hunter Leute auf Final Fantasy gucken und denken, oh, hey, cool. Mhm. Äh, gucke ich mir vielleicht mal an. Und jetzt machen sie das Gleiche mit Nier. Mhm. Ein Nier Automata Crossover äh, wird passieren namens Yorha Dark Apocalypse. Das ist ein Raid, der kommen wird. Ein 24-Spieler- Raid. Äh, soll im Zuge von Shadowbringer, dem neuen Add-on im Sommer erscheinen und und wurde tatsächlich, ähm, also da gab es da so ein richtiges Final-Fantasy-Event letzte Woche, mhm. äh, da gab es einen Einspieler, wo Yoko Taro, also der Director von mir und Yusuke Saito, der Produzent, äh, da saßen, einfach nur zusammen auf der Couch und eigentlich nur Witze gerissen Minuten haben. lang so das äh, kurzes Das sind zwei, drei Minuten einfach nur Jokes, äh, wie die miteinander äh, quatschen. Die haben auch eine super Chemie, hatten wir ja schon
1: immer. Da, ja, äh, aber ja, geht's in dem Spiel nicht um die Trennung von deiner Frau und um deine Scheidung? Ja, ja, auch so gesagt, das oh, um geht's denn? Hier? Ja, um ja. die Scheidung von deiner Frau.
0: Ja, und auch, dass sie mit dem Crossover jetzt Final Fantasy 14 endgültig vernichtet haben ja. und sowas. Ja. Also finde ich auch ehrlich gesagt sehr sympathisch, dass das Square in der Form. Ich bin großer
1: Final Fantasy welche hast du denn gespielt? 2 und 12. Ja. Das ist wirklich grandios gewesen, ja.
0: Genau, und das ist äh, super sympathisch, aber es gibt noch keine Infos. So.
1: Also tatsächlich Teil dieses Videos ist halt, dass sich die Leute, dass sich Yoko Zuka Seid und Yoko Taro darüber streiten, ob die Story schon feststeht. Ja. Weil Yoko ja. Taro halt sagt so, ja, ich kenne sie schon, aber ich habe sie noch niemandem gesagt. Und so, gemeint, so doch, wir haben sie doch schon. Das ist, das ist auch sehr, sehr amüsant. Also man, es scheint tatsächlich so, als ob, das, als ob das Kanon sein könnte im Nier-Universum. Das ist ja nichts Neues. Also das Nier-Universum erzählt sich ja über Kurzgeschichten, über Theaterstücke, die nie aus Japan rauskamen, äh, die halt das direkte Prequel darstellen zu zu Nier-Automata. Äh, und dann hast du halt Nier-Automata natürlich, die Spiele, also alles Mögliche. Ja. Deswegen, es würde für mich jetzt nicht besonders Also es würde jetzt nicht mich wundern, wenn es dann wirklich Kanon ist. Ähm, und ob sich da vielleicht dann schon ein kleiner Teaser für mehr dann versteckt, muss man dann mal gucken.
0: Ja, da würde ich jetzt nicht zu viel Hoffnung reinstecken,
1: ja. aber ähm, who knows? Also ich freue mich, es könnte alles sein. Ich, ich finde Also mich hat das jetzt wenig überrascht, also das wirkte für mich, für mich so offensichtlich, weil ja, also ganz Japan hat ja so äh, die die Hände einfach auf und da wo da wo de, du in der Kirche dann das Leib Christi bekommst, kriegen alle gerade so Yokotaro, Weißt du, alle, die dann nicht die Hände wegziehen schnell genug haben, so ein bisschen <lacht> Yokotaro bekommen ähm, und Deswegen ist, wirkt für mich recht offensichtlich, ja, äh, aber halt auch sehr, sehr cool und das ist halt auch nicht einfach nur so ein, weiß ich nicht, ein Charakter ist oder ein Monster, sondern ein fucking Raid, weil, also, hm. das ist ja ein großes Ding, wenn du dir mal vorstellst, würde of Warcraft macht einen Raid und sagt dann, ja, aber dieser Raid ist jetzt äh, Warhammer, also alles sieht genauso aus, äh, das wäre ja was, schon was Krasses, wenn einfach ein ganzer Raid dann aus einer anderen Universum was erzählt, äh, finde ich sehr, sehr cool.
0: Ja, ich frage mich dann auch, wie gut das ins vorhandene Universum reinpasst. Aber das muss man dann sehen.
1: Ja, sie haben ja schon, ähm, es gibt ja auch jetzt, äh, weil es ja das gleiche, die gleiche Welt ist, die Final Fantasy XII-Gebiet äh, äh, gibt es ja. ja auch in Final Fantasy XIV mittlerweile. Und es ist ja auch so eine Welt, die so ein bisschen, äh, also es gibt ja Magic, deswegen, oh, ein, ein Zeitportal, was ist, äh, ein, ein, äh, nicht kein Zeitportal. Ja, so macht
0: es ja Monster Hunter in Final Fantasy auch. Genau, aber du könntest es ja noch
1: ein bisschen mehr. Also in, in Monster Hunter wirkt es halt sehr Lächerlich, ja, ja. aber das ist okay, weil es ja gar keine Geschichte erzählt. Ähm, aber in, in Final Fantasy könntest du es dann wieder wirklich mit einer Wissenschaftlerin, die bla bla und dann bla bla. Schau. Und dann hast du noch Akkord, auch oh, wenn Akkord vorkommt. Das wäre der große Trick, Tom.
0: Das wäre schön. Dann hast ja. du da nicht noch einen Akkord. Wenn die so den, weißt du, der Raid wird so
1: pausiert und alle bleiben stehen ja. und du kannst deinen Charakter nicht mehr bewegen das und dann kommt so ein NPC. Das fände ich so gut, wenn du um den Final Fantasy XIV Raid zu Nier Automata verstehen Dragon Guard, Guard 3 gespielt haben. Das wäre auch das ein richtiger der ultimative
0: Twist. Der Raid pausiert und plötzlich startet der Startup-Screen von Dragon Guard 3. Die
1: PC-Version ist der Raid.
0: Je, jeder einzelne muss jetzt Dragon Guard 3 mitspielen. Das ist eine
1: super Idee. Ja, <lacht> wir haben das komplette Spiel, was ihr durchspielen müsst. der Loot. <lacht> Geil. <lacht>
0: Okay, ja, also ein schönes Ding. Ja. schönes Ding. Ich weiß nicht, ob es mich dazu bringt, wirklich so viel Zeit nochmal in Fantasy Also da würdest du würdest da, glaube ich, spielen. viel Spaß mit haben. Ja, aber nicht für diesen Einrate. Ich kann ähm.
1: nee, generell meine ich. ich. Ich würde behaupten, dass es womöglich dann das beste MO wäre. Ja, ich don't know. Es ist auch so schön, wenn du dir Final Fantasy Videos anguckst. Ich habe mir auch das, das Ankündigungsvideo angeguckt und so ein paar Reaktionen und so. Diese Community ist halt einfach konstant gehypt. Und es sieht einfach so, oh mein Gott, das ist alles so geil, wir lieben es und wir lieben den Directed, alles ist so toll. Ja. Guckst halt so, so, so zu WoW rüber, wo sich halt so Leute mit blutigen Eispickeln die Augen ausstechen. <lacht> äh, es ist <lacht> halt momentan echt der Kontrast, weil das letzte Add on bei WoW nicht so gut Und Final Fantasy, hat. da haben sie alle in den Armen und küssen sich auf die Wange. Ja, ist schön.
0: Ja, man, ja, ich weiß gar nicht, da könnte man sicherlich auch tiefer einsteigen, ob da irgendwie der Draht zur Community Intakter ist mm. bei Final Fantasy aktuell, weil ich auch immer das Gefühl habe, dass der ja. Director des Spiels sehr ja. beliebt ist. ist er, ja. ja, ich meine,
1: der konnte halt cosplayen mit einer Gunblade, war äh. der ja auf dem Event, ne. Der, ja, der, der wirkt sehr, sehr close. Und da ist halt jemand, der selbst dieses Spiel sehr aktiv so zockt. Und das gilt ja eigentlich, das gilt ja für alle, diese Entwickler. Aber das, das war hier immer irgendwie so ein bisschen auch im Mittelpunkt von der Selbstdarstellung. Mhm. Das haben sie schon sehr, sehr clever gemacht bei 14. Ja.
0: Wir kommen zu was ganz anderem, nämlich äh, in den Mobile-Bereich. Da wurde ein neues Spiel angekündigt und ein anderes verschoben. Verschoben wurde Mario Kart Tour, Das sollte also dieser ursprüngliche <lacht> Zeitraum. Der war noch so März. Oh, das ich war glaube, lange ich her, dass angekündigt wurde, oder? Das ist schon eine Weile, Weile her. Mario Kart Tour ist schon vor einer ganzen Weile angekündigt worden. Soll jetzt im Sommer erscheinen, äh, einfach weil es halt besser werden soll, weil noch mehr äh, Entwicklung mhm. reingesteckt werden soll. Ebenfalls im Sommer erscheinen soll aber auch ein neu angekündigtes Spiel, nämlich <lacht> Dr. Mario World. Endlich. <lacht> für iOS und Android. Das MMO für mich. Das finde ich, ja. Das soll äh, Free-to-Play werden mit In-App-Käufen. Große Überraschung. Ähm, viel mehr weiß man darüber noch nicht. Ich finde das so weird, weil du hast ja so Sachen, also World ist ja ein Nintendo- Zusatz, den es öfter mal gibt. Ne? Super Mario World, 3D World und so, das mhm. gibt es ja ab und zu, deswegen passt es auch an Dr. Mario World ran, ohne dass man jetzt so viel drüber nachdenkt, aber gleichzeitig ist dieses Doktor davor. Also was wird das für ein Spiel? Es soll ein Puzzle-Spiel werden, ja, diese, ja. diese Genre-Bezeichnung hat's schon, aber weil, ich ich denk, warum bei World? World?
1: Ich denke, bei World hat eher an den klassischen, weil es so ein klassisches Mobile-Ding auch ist, Online, World, äh, das ist halt so ein Zusatz, wo du sagst so, ey, wenn du jetzt das ist free to play, ähm, ja, das fand ich auch mal bei Monster Hunter so, das klang, sehr, dieses, dieser World-Zusatz ohne irgendwas anderes wirkt sehr mobile
0: Oh, okay. Also, diese erste Assoziation ja. habe ich generell nicht. Auf, wenn Bei einem Mobile-Spiel kann, kann ich sie verstehen. Ja, wegen Mario ja. auch. Aber auch bei Monster Hunter hatte ich eher das Gefühl, okay, World soll halt wirklich heißen, größer. Mhm. Also, das ist ja das, was es so ja. vermittelt. Ja. Ne? Deswegen ist ja auch der nächste Schritt in der Super Mario-Reihe Galaxy gewesen, ja, ja. <lacht> weil sie es noch größer ja. machen wollten. Äh, so rein vom Gefühl her. Aber äh, ja, bin ich. Also, das Ding ist, ich mag Dr. Mario. Super gern. Mhm. Ich finde es ein tolles Puzzlespiel. Ich habe tatsächlich auf der Switch jetzt schon äh, mehrfach dieses NES-Ding, was du bekommst, wenn du subscribest, ja. äh, <lacht> angeschmissen, um einfach nur ein paar Rücken, äh, Dr. Mario zu spielen. Mhm. Äh, und habe das damals auf dem Gameboy halt viel gespielt. Ich spiele
1: das nur in VR, sorry. Ich hoffe, <lacht> das kommt dann coolen.
0: noch, der Dr. Mario-Effekt. <lacht> <lacht> das, das nächste Spiel. <lacht>
1: <lacht> uh, da kommen also die direkt auf dich zu. Ich finde halt, die Mobile Nintendo Spiele sind sehr unaufregend. Da, man merkt halt sehr, dass sie nicht so entwickelt werden, dass da so dieser Spark fehlt von dem Nintendo-Ding. Es kommt halt von, von, wie heißt die Firma? Also in dem Fall allein. Achso, es ist eine andere. Ich ist dachte, es wäre eine. eine. Nee, okay. Nee. Äh, aber ich, es, es fehlt halt so dieser, dieser Spark, dieses Besondere. Sondern das sind ist es sind ja auch immer unterschiedliche Firmen. Okay, also ich, ich dachte tatsächlich, es ich so ich so wäre die gleiche. Ähm, deswegen ist es ist, ist immer so das Offensichtliche. So, es macht so das mit der Serie, was man denkt. Wenn ich mir jetzt denke, okay, Mario, oft, ja, weiß ich macht man ein Endless One raus? Ja, okay. Äh,
0: ja, naja, ja. das Ding ist, Animal
1: Crossing ist ja wirklich
0: so eine kleine... Handförmige Animal Crossing-Version. Ja, ja, genau, halt aber voller Microsoft. -Ex. also genau das, genau, was ich mir vorstellen würde. Ja, aber genau das ist ja das, was Animal Crossing so perfide macht, ne? Ja. Weil das hat's ja, es hat ja diese ganzen Mechaniken drin, dass du zurückkehren sollst und das dann mit Geld zu verbinden, nee, deswegen spiele ich es auch nicht. Mhm. Ähm, und was hattest du noch? Du hast halt Pokémon Go, das von Niente kommt und ja auf einem alten Konzept basiert ja. und deswegen auch direkt funktioniert hat. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, bei allen fehlt der Spark, aber ich weiß, was du meinst. Es ja, also sind jetzt, jetzt wenige große Überraschungen, wo du denkst, ja. oh krass, das machen sie auf dieser Plattform. Hm, genau, hätte ich genau. nicht mitgerechnet. Weil dieser
1: Nintendo, dieses Ding, was Nintendo eigentlich so auszeichnet. Ja, ja, ja. Deswegen, Dr. Mario wird der Dr. Mario werden. Oder Fire
0: Emblem war auch eine einfach eine kleine Version ja. von Fire Emblem. Genau. Ja. genau. Okay. Ja, müssen wir abwarten. Ich weiß gar nicht, ob das hier noch so oft vorkommen wird in diesem Podcast, ja. aber, aber jetzt wisst ihr Bescheid. Okay, etwas anderes finde ich tatsächlich ganz spannend. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon mal die News, dass NetEase, die chinesische Firma, einen Anteil kauft von, oder in Bungie investiert. so um. 100 Millionen Dollar für ein Spiel. Genau, um ein neues Spiel mitzufinanzieren und wir wissen noch nicht, was das ist. Aber wir wissen, dass NetEase äh, jetzt bei anderen Entwicklern weitermacht. Die haben einen Minority Stake, einen kleinen Anteil an Quantic Dream gekauft, als Teil eines Investments in künftige Next-Gen-Titel, heißt das auch direkt. Und äh, da gibt es auch schon Interviews mit David Cage of VentureBeat und so, äh, wo geschrieben wird, dass das halt für neue Projekte ist, dass das für Multi-Plattform-Projekte ist, dass sie wirklich nicht mehr nur auf PlayStation veröffentlichen. Äh, und ja, da scheint man ein bisschen
1: wachsen wollen. Ja, NetEase vor allen Dingen scheint ein bisschen wachsen zu wollen. Ähm, ja. Weil das geht ja ziemlich sicher von denen aus, die haben ja äh, bereits vor Jahren ähm, als, EA Titan, als EA Respawn gekauft. hat. Der Grund dafür war damals ja, dass äh, NetEase quasi geboten hat. Und NetEase wollte äh, wollte Respawn kaufen. Und um quasi die Titanfall, äh, den Titanfall-Entwickler zu behalten, bpa dann nichts anderes übrig, als selbst äh, e -E Respawn aufzukaufen und dann das äh, äh, NetEase wegzuschnappen. Äh, wie du sagst, 100 Millionen in Bungie investiert. Das ist was anderes als hier, weil da haben sie halt keinen Minority-Stake, soweit ich das mitbekommen habe. Sondern es ist einfach eine Investition ja. für ein Franchise, was sie dann künftig für die machen Hier können. weiß man noch nicht den Betrag. Äh, genau. Und naja, Minority-Stake ist ja auch kein ähm, also es ist ja nicht einfach so, dass hier einmal Geld gegeben wurde und gesagt wurde, so, wir sind jetzt der ja Publisher für euch, sondern wir sitzen jetzt ja bei euch damit im Board, wenn es eine bestimmte Mindestgröße, äh, Min Mindestprozentzahl erreicht hat. Ähm, also da, der Einfluss ist ja nochmal größer. Ähm, es ist halt nicht auf ein Spiel bezogen, sondern die haben jetzt ja generell in die Firma mhm. äh, investiert ähm, und haben da jetzt einen Anteil dran. Äh, ja, finde ich, find ich sehr interessant. Ähm, also bei allen den Gefühlen, die wir zu Quantic Dream haben, äh, dass ein Entwickler sich dann lösen kann von dem Publisher, weil die waren ja sehr immer von Sony abhängig, äh, würde ich mal behaupten. Äh, und dass halt von außen dann ein zweiter Geldgeber kommt und Interesse zeigt, ist erstmal ein, ein sehr gutes, sehr gutes Zeichen. Ähm, ich hätte fast damit gerechnet, nicht, nicht fast hätte ich damit gerechnet, dass wir in den nächsten ein zwei Jahren hören, dass Microsoft die aufgekauft hätte. Ich finde, das wäre das hätte voll <lacht> gepasst zu diesem, oh no. diesen Acquisitions. Ja, ja. Äh, das wird dann jetzt erstmal nicht passieren. Ähm, aber, aber sie werden ja dann auch auf Xbox stattfinden. Also. Ja genau, genau. Und das, das finde ich auch super. Ähm, also oder kann ja auch sein, dass also es PC PS wird, weiß man ja nie. Das ähm, stimmt, ja. Aber ja, ich aber das das wohl, Also, äh,
0: David Cage hat irgendwas von All Platforms
1: ah, gesagt. Okay. Deswegen. Mobile. Äh, dann, dann also, ich frage mich da wirklich, ähm, ob, dieses, ob dieses Investment halt einhergeht mit auch ähm, einer, einer neuen Richtung für die Firma. Ob sie wirklich das erste Mal ja dann auch eine andere Art von Spiel machen seit Fahrenheit oder das glaube ich nicht. Weil es da reingehen.
0: Es klang sehr danach, als ob sie äh, Quantik haben wollen, wegen der okay. Art von Spiel, die Quantik macht.
1: Weil das finde ich echt sehr cool und überraschend, dass halt ein, also ein Net würde ich jetzt selbst nicht erstmal vermuten, mhm. äh, dass sie so an solchen Spielen Interesse haben. Was mir dann auch wiederum nochmal mein Interesse erhöht an dem Bungie-Projekt. Ähm, weil offensichtlich ist das ja nicht nur in diese ne, Free-to-Play oder mhm. sonstige Multiplayer-Shooter. Schiene, sondern sie haben, sie wollen anscheinend ihr Portfolio ganz allgemein erweitern und da ist Quantic Dream bei allen Problemen, die wir mit den Spielen haben, echt einen, einen, eine smarte Investition, finde ich. Ja,
0: wahrscheinlich. Äh, bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt, weil ich assoziiere das Studio halt voll mit Sony, mit ja, Playstation. Klar. Ja, äh, und wie das dann wird, wenn die das erstmal Multiplattform gehen, wird interessant. Mhm. Geht mir so ein bisschen wie bei so Spielen, äh, Entwicklerstudios wie Insomniac, mhm. die ich halt auch voll mit PlayStation assoziiere, die ja aber nicht komplett daran gekoppelt sind. Mhm. Die machen halt nur PlayStation-exklusive Spiele. Ja.
1: Äh, ja. Wie du wieder Fuse ignorierst, ist wirklich ein Skandal, dass du das einfach so machen kannst. Ne? Ich, assozi ich assoziiere Insomniac hauptsächlich mit EA, wegen Fuse.
0: Da haben wir mal eine äh, äh, Time-to-3-Folge zugemacht, die nicht veröffentlicht wurde, soweit ich weiß.
1: Und wurde die denn auch nicht veröffentlicht? Weil es mega langweilig war, weil Fuse so langweilig war. Haben wir das nicht, haben wir das nicht mit haben, Hat unser Kommentar es nicht geschafft, die Großartigkeit von ich Fuse nicht, in glaub, die Welt? Ich nach hingesetzt Fragen? und so gesagt, ja, nee. <lacht> <lacht> ja das gab es ein paar Mal. Manchmal, ja. manchmal gibt es sowas wie
0: <lacht> Quality
1: Control. War immer noch, noch ein komisches Entscheid, dass man keinen der Köpfe über, über den Kinn hinaus im Spiel gesehen hat. War das so? Nee, das Cover, das, das Cover von Fuse war der das Körper nicht mehr von im Kopf. Das waren die vier Hauptpersonen, ja. aber das ging bis zum Kinn. Und dann wurde es abgeschnitten. Ach so, okay. Ja, doch, ich und das war so, okay, war, ja, ja. das ist so der, das Krasseste. Unsere Charaktere sind egal. Ja, Fuse das, hat
0: ja auch die beste Entwicklung <lacht> durchgemacht. Von angekündigt ja. als so heiterer cartoony shooter ja, ja. zu ernster co shooter ohne ich Persönlichkeit.
1: Das ich habe das aber getestet. Ich glaube, die Überschrift für meinen Test war, der verwässerte Orangensaft. Weil alles war ja, orange und es war verwässert. Stimmt, das war sehr orange. Aber da war ein krasses Metapher-Game. So, weiter geht's. Okay,
0: <lacht> kurzer Ausflug in die Vergangenheit. Die wohl skurrilste Spielankündigung, die ich seit langem gesehen habe, war die eines neuen VR-Titels mm. namens Groundhog Day VR. Mm -hmm. Und täglich grüßt das Murmeltier VR Fuck yeah. Eigenartig. Es hat auch noch den Untertitel Like Father, Like Son, mhm. äh, weil es spielt 26 Jahre nach dem Film, der 1993 kam äh, und äh, damit ja tatsächlich auch jetzt 26 Jahre später, mhm. also äh, so mhm. parallel. Äh, und man spielt den Sohn von dem Charakter von Bill Murray, der heißt Phil. Und Phil Murray. <lacht> <lacht> Phil und äh, das wird entwickelt von Tequila Works, Fuck die yeah. unter anderem Rime entwickelt haben und äh, waren sie Selbstentwickler von Sexy Brutal und so? Yeah. Ja, ne? yeah. und Invisible Awards. Hours, richtig, ja. ja. Und äh, ja, also, äh, hä? Und das,
1: das war als ich gesehen habe, als ich das Tequila Works, ich dachte mir auch so ein Konzept so, Cool, aber hä? Und als ich das Logo von Tequila Works gedacht habe, hat sich so ein Puzzle gestaltet und so, oh, ja, ja. geil! Früher wäre das die Art Spiel, die ich Telltale zugeordnet hätte. Also bevor sie, äh, meinst du, bevor sie geschlossen wurde oder bevor sie geschlossen wurden? Bevor sie, sie geschlossen wurden, weil es so. meine
0: erste Assoziation damit, also VR macht es natürlich sehr anders, aber ja. rein von dem Projekt und man sieht immer, es gibt schon einen Trailer, den könnt ihr euch angucken, wo ein bisschen Story erklärt wird und ihr seht halt den Cartoony-Artstyle, den es hat. Mhm. Und da hat es mich halt voll an Back to the Future erinnert. Ja, das äh, glaube weil ich das ist, nicht. Aber rein, nee, 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 ich glaube auch, das ist spielerisch was ganz anderes. Okay. Okay. Hat. Aber ich meine rein von der Herangehensweise, weißt du, dass du diese alte Franchise hast, mm. diese Film-Franchise, mm -hmm. und plötzlich kommt da eine Fortsetzung mm -hmm. zu als Videospiel mm -hmm. und äh. Und äh, bei Back to the Future war es ja noch viel mit originalen Sprechern und so. Äh, hier ich, dass Bill Murray tatsächlich ja. daran teilhat. <lacht> <lacht> das ist ja nun mal jetzt äh, nicht ohne Grund sein Sohn, den man da spielt. Aber als äh, Konzept kann ich mir das wahnsinnig gut vorstellen, zu ja. sagen, okay, du wiederholst immer wieder diesen, weil sexy brutal ist das ja auch schon, ja, du wiederholst immer diesen gleichen ja. Loop
1: also wenn, wenn ich mir so einen Mix aus Sexy Brutal und Invisible Hours vorstelle, weil Sexy Brutal hier nochmal wesentlich interaktiver ist als Invisible Hours, Invisible Hours, aber nochmal sehr viel immersiver mit seiner Geschichte, so mit seiner Animation und sowas. Wenn ich mir so einen Mix aus beidem vorstelle, mit halt einer mit einer Plotbegründung, äh, yeah. warum du im Gameplay diese Wiederholung hast äh, und wenn ich mir halt überlege, wie unfassbar gut das geklappt hat in Invisible Hours für mich, also wie, wie sehr ich die Animation liebt, die, die 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 Dialoge lieb, die einfach die, die, die Darstellung allgemein, ähm, und dann habe ich in diesem Trailer halt auch schon gesehen, das war sehr schön animiert und sehr ja. bunt und äh, das hat mich voll angefixt. Äh, das ist so instantly einer meiner Most Wanted geworden für dieses Jahr. Tatsächlich unironisch, äh, ja, auch wenn man mir das vor, einem, vor zwei Wochen noch nicht hätte erzählen dürfen, dass das Videospiel Ziggler, ein täglich großer Murmeltier vom das spanischen Entwickler sich Works, mein für VR. Das war der Es ist will. auch
0: bizarr. Es ist einfach nur bizarr diese, ja. dieses Ding. Oh. Ja, hat mich daran erinnert, dass ich äh, Groundhog Day nochmal gucken muss, weil das letzte oh, ich Mal, dass, auch, ich, ja. dass ich den gesehen habe, war, glaube ich, damals noch ein Free TV auf Pro 7 oder so. Same Year. Also, <lacht> also ich kann ja, mich, da an, schon ewig nicht ich kann mich an die
1: Prämisse erinnern, aber das war es auch. Ich glaube, <lacht> irgendwann bringt sich Bill Murray da mal um.
0: Ja, ja, es gibt sehr absurde Zusammenschnitte da. Aber äh, ja, wie gesagt, müssen wir beide noch mal nachholen. Äh, haben wir jetzt dann die perfekte Gelegenheit. So, Wirklich? Soll noch ein spanisches Entwicklerstudio an Lied? Das ist so, so soll, noch, soll noch 2019 äh, tatsächlich erscheinen. Und äh, obwohl Sony daran beteiligt ist, nicht PlayStation VR exklusiv, oh, sondern auch für Oculus Rift und Vive.
1: Cool, das ist super. Ja,
0: finde ich auch gut. Gut. Äh, Was heißt denn, Sony daran beteiligt? Weißt du das? Äh, na, das Du siehst auf jeden Fall das Filmstudio-Logo ganz am Anfang. Ach so, okay, okay. Dings. Also nicht die
1: Gamesparer, sondern weil die, das soweit, Filmstudio selber wahrscheinlich die Rechte hat. Soweit ja. ich weiß. Ja. Ja, ja, das kann ich mir sehr gut vor.
0: Ähm, genau. Wir machen weiter mit äh, ein bisschen was ab vom Schuss so, also keine riesige krasse Neuankündigung oder sowas, sondern eine Mod beziehungsweise mehrere Mods, äh, die wir mal besprechen mhm. wollten, wo es darum geht, alte Spiele äh, nicht nur, aber gerade welche mit vorgerenderten Hintergründen aufzuhübschen. Es gibt ja so Sachen wie ähm, die PC-Version oder auch die PS4-Version von Final Fantasy-Spielen. Von Final Fantasy 7, mhm. Final, Final Fantasy IX. Und da hast du dann immer diesen Kontrast aus den Charaktermodellen, die jetzt schön hoch aufgelöst werden, die Kantenglättung haben und so. Und dann aber den Hintergrund, der ist immer noch pixelig. Mhm. So. Oder also gering aufgelöst, sagen wir so. Und das äh, ergibt immer einen scharfen Kontrast, weil ja. es sieht nicht so aus, als würde diese Spielfigur in den Hintergrund gehören. Ja. So ein bisschen in geringerem Maß, aber so ein bisschen ist es auch in Unimusha Warlords gerade erst so gewesen. Ja. ja. Äh, und diese, Mod, diese Mods, muss man ja sagen, schaffen auf PC zumindest das krass zu verbessern.
1: Genau, um den Grund dafür noch mal kurz zu erklären, falls ihr da so gar nicht drin seid, äh, in den Re-Releases werden natürlich die 3 d charaktermodelle hochskaliert mit der Auflösung, die du nutzt, während die 2D-Hintergründe, weil sie halt vorgerendert sind und weil ja. sie in einer festen Auflösung auf der ja, auf der Copy enthalten sind, werden die nicht mit, ge, mit skaliert. Deswegen bleiben die halt bei, weiß nicht, 46 mal sonst irgendwas und werden dann in 1080p einfach hochgepusht. gepusht. Ähm, das ist ein bisschen, das, also das weirde ist ja, dass das so selbstverständlich ist für heutzutage, dass das gemacht wird. Das ja, liegt einfach nur an schlechter Archivierung. Das liegt ja einfach richtig. nur daran, dass die Originalfiles, die ja nicht so pixelig waren, ja. äh, dieses die nicht mehr gibt, sondern nur deren CD-Varianten, die dann halt ja. komprimiert wurden. Das ist eigentlich sehr tragisch, dass das so selbstverständlich ist heutzutage. Das ist sehr, ähm,
0: sehr schade ja weil also ich meine du hast dann so Sachen wie das Resident Evil Remake wo es besser aufgelöst mhm. ist weil es auch auf neuerer Technologie stattfand als auf PlayStation 1 mhm. Ähm, aber trotzdem aber, ist es immer noch begrenzt auf das, was genau, damals drauf begrenzt war. Selbst da war, ja. siehst du es halt trotzdem. Ne? Aber da ist halt der Kontrast nicht mehr so stark. Genau. Und jetzt gibt es so verschiedene äh, Mods. Wir haben uns hier mal einen Namen aufgeschrieben. e -S -R -G -A -N. Ob man das irgendwie noch anders ausspricht, weiß ich nicht. Enhanced Super Resolution Generative Adversarial Networks.
1: Genau, also das ist erstmal keine Mod, muss man, muss man sagen. Ja, das, das, ist ist, Technologie. das ist SkyNet. Das ist äh, das ist Videospiel SkyNet. Genau, das ist halt eine Technologie, eine von ganz vielen. Da gibt es wirklich also die, mehr Abkürzungen als als es Buchstaben gibt für verschiedene Programme, die alle im Kern das gleiche machen, auf unterschiedliche Arten, nämlich sich halt ähm, Bilder nehmen, also das ist gar nicht, die sind gar nicht äh, immer für Videospiele unbedingt gemacht, sondern allgemein halt Bilder nehmen, die irgendwie nicht detailliert, besonders detailliert sind, die irgendwie schlecht aufgelöst sind oder sonst irgendwas, und dann berechnet eine KI oder der Computer, berechnet ähm, automatisch, wie dieses Bild aussehen würde wenn es hoch aufgelöst wäre und gibt dann dieses hoch aufgelöste Bild raus. Und ich finde, das klingt, wenn ich das höre, zur Zahl nach irgendwie Motion-Smoothing oder sonst irgendwas, wo man dann eine ungefähre Idee bekommt davon, wie es im besten Fall aussehen könnte, aber es hat dann so Fehler und äh, aber... Ja, also es ist nicht. Ich bin erstmal sehr skeptisch gewesen, als ich es gehört habe. Genau, es
0: ist nicht das, was in vielen Emulatoren geht, wo du irgendwie eben dieses Smoothing oder wie auch immer das heißt einschalten ja. kannst und dann sehen die Sachen nicht mehr pixelig aus, sondern ja. so weich
1: gezeichnet. Und bei, bei, bei so ein paar Final Fantasy PC-Versionen auch, die so.
0: Ja, bei Chrono Trigger oh, es oh, oh, auch so, so hässlich. War. Ich glaube, das wurde aber inzwischen gefixt. Ja. Aber äh, jedenfalls, äh, das sieht tatsächlich oft sehr meh aus. Also ich mag das auch nicht. Ich mag dann immer den originalen Pixel-Look. Mhm. Äh, das hier ist wirklich was anderes, weil die KI wirklich versucht, das wiederherzustellen. Und es gibt einfach sehr viele Beispielbilder schon zu Hintergründen von Final Fantasy-Spielen oder anderen Titeln oder einfach nur Zeichnungen, mhm. äh, wo du so denkst, oh krass, das sieht einfach aus wie so gezeichnet. Ja. Ab und zu äh, ist es halt fehleranfällig dass du bestimmte Areale hast, wo du so denkst, ah okay, hier um das Licht herum, das sieht ein bisschen komisch aus oder so, weil es halt nicht perfekt ist. Mhm. so äh, aber es bringt einem gefühlt näher an diese Originalzeichnung und Auflösung
1: als der ursprüngliche Pixel. Um. Ja, das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Und es ist tatsächlich nicht nur für diese 2D-Hintergründe gedacht, sondern man kann es im Grunde auf, auf nahezu zahllosen äh, Spielen anwenden. Es gibt auch ein, äh, 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 die Anwendungsmöglichkeit bei Ocarina of Time, wo wir auch einen Screenshot gesehen haben, wo halt einfach die Texturen dementsprechend überarbeitet wurden. Äh, und wie, inwiefern das auch das ganze Spiel äh, ausdehnbar, ist natürlich eine andere Frage, weil du musst es ja wirklich manuell also der nicht nicht du selbst als Spieler, sondern derjenige, der quasi ja, ja. dieses Texture-Pack dann veröffentlicht, musst du halt manuell diese ganzen Texturen äh, einmal durch neu durchrendern, sage ich mal. Das ist natürlich bei einer begrenzten Anzahl von Hintergründen, die du das einfach noch machen muss, äh, sehr viel einfacher. Äh, aber dieses, diesen einen Screenshot, den wir vom Anfangsgebiet aus Ocarina of Time gesehen haben, das sah aus wie so ein. Remaster, wie so ein Wie so ein HD-Texture-Mod. Ja, ja, oder so, genau, wie, wie eine Texturmod wo jemand neue Texturen gebastelt mhm. hat in scharf für das Spiel. Aber hat niemand, sondern da hat einfach ein automatisiertes ja. Programm gesagt, ja, so könnte das aussehen, wenn es wenn es HD wäre.
0: Ich finde das auch Also, bei diesen vorgerenderten Hintergründen dachte ich mir, oh, cool, ist die toll aus. Bei den Ocarina of Time-Ding, da, weiß nicht, da kommt sofort dieses Ich mag ja so HD-Texture-Mods überhaupt nicht für alte Spiele. Mhm. Äh, ich finde diese diese paar Polygone die es gibt in der Welt und dann so scharfe Texturen da drauf zu packen ich finde das beißt sich voll okay. Äh, was wahrscheinlich Sehgewohnheit ist, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall wäre das etwas, was ich nicht spielen wollen würde, mhm. da sind mir die Blurry-Texturen tatsächlich lieber. Ich finde, das sieht dann mehr aus, ja, wie, aus einem, wie aus einem Guss. Aber bei den äh, anderen, bei den Playstation-Final äh, Fantasies oder sowas, äh, da sehe ich das sehr viel mehr, wie ich mhm. äh, wie mir das auch gefallen könnte, weil es einfach die original nicht mehr gibt. Ne? Ja. Und natürlich kann man da auch überlegen, äh, Creators
1: Intent und so. Also aber das ist also wir spielen den ja auch nicht. Nee, das genau, ist, aber hat. das
0: Ding ist, äh, nehmen wir mal Final Fantasy IX als Beispiel. Das gab es ja die, die meiste Zeit nur als PlayStation 1-Spiel ja. in der geringen Auflösung, wo halt alles ineinander Das ist. Der, also das ist der, der ist. eine Creators Intent, den man genau. argumentieren kann, ja. Und alles danach ist ja schon eine Veränderung dessen. Genau.
1: Äh, aber da muss man halt Ich würde halt, ich würde halt argumentieren, anders. dass man mit den extrem verpixelten Hintergründen, die so in Kontrast stehen zu den hoch äh, zu den skalierten 3D-Modellen, sehr viel weiter weg ist vom ursprünglichen Creators Intent. Als wenn das zusammenpasst. Als ja. wenn das zusammenpasst, wie es dann halt jetzt äh, das ja, deutlich ja. mehr tut dass man nicht mehr exakt diesen All die, 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 das hinbekommt, was sich die Macher dann gedacht haben, das ist natürlich klar, aber es war eben genau diese Sache, also ich hatte halt nicht das Gefühl, dass es das besonders verfälscht oder dass es viele Sachen dazu dichtet oder entfernt oder sonst irgendwas, sondern ich hatte echt den Eindruck, dass das sehr akkurat das mhm. macht, was ich was ich mir denken würde, also das sieht dann so aus, wie ich es mir vorstellen würde, wie es aussähe, wenn es, äh, wenn es original, einfach das Originalfile mitgebracht Na
0: wurde. Also sagen wir es so in diesen Vergleichsbildern, wenn man mir ohne die
1: Erklärung gesagt hätte, hey, man hat die Original-Assets gefunden, hm.
0: ich hätte es halt geglaubt.
1: Ja, ich auch. Ich habe mir dann gestern mal, um mal auszuprobieren, ist das so wirklich so Einfach, was ja. macht man da? Ähm, es gab, gibt einen äh, Reset-Error-Thread, allgemein gibt es ein paar Reset-Error-Threads über diese Technologie. Das ähm, kam auch
0: vor allem in der letzten Woche so ein bisschen durch die News, deswegen sind wir jetzt überhaupt erst drauf. Genau, gekommen. weil
1: halt äh, ausgehend von Final Fantasy 7 und 9, das waren halt die großen Projekte, wo mhm. Leute das mal gemacht haben und dachten so, hoch, oh, <lacht> dass sie das <lacht> so <lacht> Final Fantasy
0: 7 heißt das, glaube ich, Re remako projekt was ich oh glaube <lacht> äh, ich finde.
1: Ich habe mir das dann gestern mal für tatsächlich das Resident Evil Remake auf dem PC ja. runtergeladen, weil äh, das habe ich... Tatsächlich nach Resident Evil zweimal angeworfen, sowieso vor ein paar Tagen, okay. ähm, weil ich das hier nie gespielt habe, den ersten Resident Evil durch, sondern als, als Kind war es mir zu gruselig, hatte ich Angst und dann habe ich dann nie wieder, nie wieder, nie wieder wirklich zurückgegangen. Ähm, bis auf die ersten ein, zwei Stunden oder so. Und habe ich mir das mal äh, angeworfen und tatsächlich habe ich einfach nur von der offiziellen ähm, Website von diesem Mod, ich glaube, es hieß äh, einfach nur re Reupscaling Mod das war's. also es war sehr, sehr ähnlich zu, zu dem. Ähm, da hatte er dann einfach sah, irgendwie einen winra file was halt in 18 Parts aufgeteilt war, weil es halt groß ist, ist irgendwie Tss, war, wie groß war's? war es? Warum mehr? War ein, zwei Dutzend Gigabyte tatsächlich. Äh, das Dutzend winra, das, Gigabyte? Ja, ja, das Winra, oh, es, war, es, waren, es waren 18 Parts, die jeweils 500 Megabyte waren, also eher ein Dutzend ungefähr. Äh, jedenfalls habe ich dann, äh, nee, sechs. Neun. Ja, ja, hier ja, neun,
0: Oh Gott. Oh. Oh, oh Gott. Mal einfach ich, weiter, Robin. Oh Gott, oh Gott. Einfach weiter. Warte,
1: Warte, ich, ich sehe gerade mein mein Mathe-Lehrerin vor meinen Augen. Ich muss kurz die Panik so. Ähm <lacht> Äh, ich habe dann diese Parts runtergeladen und äh, einfach dann entpackt und du hast dann ein, einfach einen Ordner, den du in deinen Hauptordner reinkopierst. Ja. That's it. Mehr ist es nicht. Okay. Äh, dann kannst du das Ursprungsding wieder löschen. Äh, und dann waren die tatsächlich ersetzt und äh, das hat, lief wunderbar. Ich habe keine Fehler erkannt. Es war jetzt halt nicht so, gerade bei Resident Evil ist halt der Unterschied jetzt nicht eye-popping, dass du sagst so, wow, alles sieht völlig neu aus, weil, wie du sagst, die Ursprungsdatei ja auch schon gut mhm. war. Aber es ist tatsächlich trotzdem weniger verpixelt, als es vorher war. Es ist immer noch was ich aber gut finde, ist aber immer noch so leicht kra krausig, weißt du, diese Film -Grain, dieser Filmgrain, dieser <lacht> Filmgrain, ja, ja. äh, der über allem liegt, so ein bisschen in Resident Evil, der ist immer noch da, was ich immer sehr gut finde, weil es eben so eben nicht das Gefühl gibt, dir irgendwie so eine ja so, so Smoothing-Mod installiert zu haben, wo alles dann voll klar ist und so leicht verwaschen. Nein, es sieht immer noch gebraucht aus und verbraucht aus und so, so dark, äh, aber einfach in Schärfer. Und das ist wirklich, also. Das ist, das, das, das ist so ein bisschen revolutionär. Weil das war immer so ein Ding, was halt diese, mhm. diese alten Spiele immer so ein bisschen nachhing. Ach, schade, dass es nicht geht. Naja, gut. Ähm, da habe ich richtig Bock, mal so ein paar dann Spiele auszuprobieren mit.
0: Final Fantasy neuen möge dir sehr ans Herz gelegt hm, sein ja, gleich ja, an der ja. Stelle, äh, weil sich das so äh, trotz Nachhol- Perspektive zu einem meiner lieblingsfeile Fantasy mhm. entwickelt hat, was vor allem an der Story und den Charakteren liegt. Ja, aber ich finde es auch super cool. Also ist eine interessante Technologie. Ich finde das also ganz oft, wenn man von diesen äh, AI... Sachen hört, die irgendwie Bilder bearbeiten oder dann Gesichter ja. auf Videos packen, auf, in denen sie gar nicht waren. Das <lacht> finde ich meistens sehr gruselig. Die, ja, ja. ja die, <lacht> die, du meinst, achso, du meinst die Deepfake-Geschichte. Schöne Version davon, Ja, ja, ja genau.
1: Ja, das ist, da, da gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten, die weniger schön sind, sicherlich. <lacht> ja. ähm, ich habe zuerst gedacht, du meinst die Cinematic-Mod von äh, Half-Life 2 kennst du die Ach so, noch? so ja, die kenne ich oh, auch noch, das ist ja, ja was ganz Ja, ja, diese alex modelle ich habe gerade nur diesen, so ein Flashback ja, zu ja. diesen anderen alex modellen bekommen und habe kurz ah, ein Aneurysma gekriegt. Äh, aber äh, ja, du, für, die, für diese Technologie gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten, wo man sich denkt, oh Gott, äh, aber das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, Zukunft ist ganz nett. Also, ja, wenn, ganz wenn ganz wir nicht gerade die Erde ganz zerstören ganz und die Welt untergeht, ist die Zukunft manchmal auch ganz nett. Ja, mal gucken. Ja. Immerhin kann ich mich von der Zerstörung des, des Nordpols ablenken, indem ich jetzt ein bisschen höher aufgelöst spielen kann. Es ist, es ist halt ein Geben und ein Nehmen, ne? So. <lacht> und ich meine, wir leben ja auch nicht mehr in Zeiten nuklearer Ach, ach, egal. Äh, Wir
0: kommen zur letzten News, die wir aber gar nicht groß besprechen. Ist ein bisschen komisch, aber äh, es geht um Metro Exodus, das jetzt nicht mehr auf Steam ist, sondern im Epic Store. Und viel mehr werden wir dazu nicht sagen, weil äh, das Gespräch, was hieraus jetzt entspinnen würde über den Epic Store und über Spiele, die auch kurz vor Release sagen, nee, wir sind da jetzt nicht mehr, sondern woanders, die hatten wir schon mal vor ein paar Wochen im mhm. Podcast, ähm, zu Ashen ja. war das, also wenn ihr nach Hooked FM und Ashen sucht oder nach Hooked FM und Epic Store oder so, dann kommt ihr auch auf diese äh, ja, Folge und selbst das heißt davor Store, ja. haben wir, als der Epic Games Store angekündigt wurde, schon mal, über den ausführlich geredet, also wir würden uns nur wiederholen, deswegen sei das an der Stelle einfach nochmal erwähnt und Ne, äh, wir wissen es so, aber äh, die Diskussion müssen wir eigentlich nicht wiederholen.
1: Das Interessante an der Geschichte ist eigentlich vielmehr die ganze Sache mit Koch Media und CHQ Nordic und wieder keine, Ahn <lacht> keine Ahnung zu haben scheint, was der andere macht. <lacht> das finde ich aber eher amüsant. Ja wirklich, ich, ich, das, ich weiß nicht warum das immer bei den europäischen ähm, äh, Unternehmen so das Problem zu sein scheint, ne? aber hier wieder, dann, also CHQ Nordic hat ja die Silver aufgekauft, Koch Media aufgekauft vor ein paar, vor einem Jahr oder so. Äh, vielleicht ist es auch schon länger oder kürzer, ich habe kein Zeitgefühl mehr. Ähm, und wie dann halt, es, es gab zuerst. So
0: äh, ist nicht Koch die. Nee, welches ist die Oberfirma?
1: Koch ist die Oberfirma von Deep Silver. Okay, weil du ja. hast
0: gesagt, THQ Nordic hat Koch aufgekauft. Ja. Okay. Ja. Ist das so? Ja, okay. Koch
1: gehört jetzt zu THQ Nordic. Ist aber halt noch als also fungiert immer noch als eigenes Unternehmen. Es gibt immer noch Deep Silver als. Äh, als Markenname und die firmieren auch immer noch unter dem Namen und sie sagen halt, wir sind sehr, relativ unabhängig voneinander, äh, obwohl halt jetzt das eine dem anderen gehört. Äh, und dann gab es halt zuerst ein Statement von ähm, äh, es war von THQ Nordic, die gesagt haben, äh, ja, das war eine Entscheidung, die die Silver für sich getroffen hat. Äh, wir sind weiterhin damit committed, dass alle unsere, äh, unsere Spiele bekommen auf möglichst vielen Plattformen. Und dann kam ein Statement von der Chefetage von THQ Nordic. Also es gibt ja die Spielefirma THQ Nordic und dann gibt's THQ Nordic Holdings, was quasi alles besitzt, was dann die Spielefirma THQ Nordic besitzt und was dann Deep Silver besitzt. So alles, was dazu gehört, gehört halt zu THQ Nordic Holdings, die dann gesagt haben, nee, 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 das ist schon richtig so, äh, das ist, wussten alle, äh, ist alles top so, außerdem werden wir jetzt vielleicht unseren Namen ändern, weil offensichtlich keiner versteht, wer THQ Nordic äh, Chefetage ist und wer THQ Nordic Ding ist. Also vielleicht wurde durch diese ganze Geschichte sogar eine Namensänderung der, der Mutterfirma von THQ Nordic und so in was anderes als THQ Nordic Holdings äh, motiviert. Und dann gab es ein Statement von einem, äh, einem ähm, Metro-Entwickler, der privat quasi eine Forum geschrieben hat, wie scheiße er das findet und alles ist kacke mhm. und wenn er sich das nicht verkauft, gibt es nie wieder pc version von Metro. Und dann wurde das als offizielles Statement gewertet, dass alle dass wenn die Metro, die ähm, Epic Store-Version sich nicht gut genug verkauft, das Spiel nicht mehr auf PC kommt. Und dann gab es einen Deep-Silver-Statement, das aber auf dem Metro-Kanal veröffentlicht wurde, weshalb alle glaubten, das wäre ein 4A-Game-Statement gewesen, wo Deep-Silver sagt, ey, das, war unsere, das war nur unsere Entscheidung und nee, die, wir haben viel mehr vor mit der Serie in Zukunft auch auf dem PC, egal was passiert und dann musste da eine Berichtigung getätigt werden, dass das ein Deep-Silver-Statement ist und kein, also, holy shit. Leute, Leute können dir schon seit fünf Minuten nicht mehr folgen. <lacht> das ist Wirklich, das ist, die, haben, die haben in der Realität einfach so einen kino plot geschrieben. Das ist unglaublich. <lacht>
0: <lacht> Metro 2.8. <lacht> äh, ja, das soll es dann aber auch gewesen sein für die News mit diesem kleinen Mindfuck. Ja. Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de slash könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also audible.de slash für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an der Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und time to drei motiven holen. Also schaut da mal vorbei. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es dann noch unseren amazon affilient link über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal direkt an mit Kingdom Hearts 3. Äh, wie eingangs erwähnt, möchte ich da gar nicht so lange drüber reden. Ich habe es auch gerade erst ein bisschen mehr als zehn Stunden gespielt, also mir jetzt noch nicht mega weit, aber habe jetzt ähm, Wie viele Welten sind es denn? Drei Welten hinter mir? Ich glaube schon. Ähm die sind ein bisschen größer geworden, die Welten, als mhm. sie äh, vorher war und äh, nicht mehr ganz so krass linear, immer noch linear, aber du hast ein bisschen mehr links und rechts zum Erkunden, was ich tatsächlich sehr schön finde. Äh, und es ist, also es hat nicht lang gedauert, bis Kingdom Hearts wieder Kingdom Hearts war, so. mhm. äh, deswegen das war so, als hätte man nie aufgehört, so mit, <lacht> mit Dream Drop Distance, so ein bisschen, weil auch die Mechaniken äh, ähnlich sind. Äh, weil du auch diese ganzen flow motion combat immer noch drin hast im Spiel. Das ist cool. Äh, aber, ne, so Sachen, wie wir schon festgestellt haben in dieser Birth by Sleep, in diesem Prolog, den es äh, kurz vorher gab, oder kurz vorher, anderthalb Jahre vorher oder was weiß ich wie ist es ist war. Länger, oder zwei zwei Jahre vorher? Raus. Keine Ahnung. <lacht> Auf das jeden Fall vorher. <lacht> ähm, dass man Magie ein bisschen flüssiger benutzen kann und generell alles ein bisschen besser float. Äh, und das macht auch Spaß und es quietscht bunt und es ist mega. Äh, verschwenderisch mit seinen Effekten und Spezialmanövern, die es dir im Minutentakt an die Hand gibt, dass du echt in der ersten Stunde so viele Sachen siehst, die du in einem anderen JRPG als Special ganz am Ende im Boss gesehen hättest, ja. so ein bisschen. Hier basiert es ja alles auf Attraktionen, was nicht so richtig Kontext bekommt oder wenn, dann habe ich ihn nicht mitbekommen, mhm. warum das jetzt alles Karussells sind <lacht> und, und Schiffsschaukeln ja. und so. Keine Ahnung, ich glaube einfach nur, weil es toll aussieht. <lacht> und das tut es auch. Und ganz merkwürdig ist die Technik des Spiels, weil es läuft mit 60 FPS, aber nicht immer.
1: Ja, es läuft unlockt. Genau. Mit 60, also, also zumindest bei Digital Fourny läuft es nur sehr selten in 60 FPS. Ja,
0: also wenn du nicht kämpfst ja. und äh, in nicht allzu dichten Umgebungen ja. unterwegs bist, dann läuft es mit 60 FPS und ansonsten äh, variiert es stark. Äh, fühlt sich jetzt aber, finde ich, nicht so, also vergesse ich sehr schnell. Du spielst auf X. Ich spiele es auf der Xbox One X, mhm. genau. Also ich vergesse da sehr schnell, dass da die Framework groß variiert, sondern denke mir einfach nur die meiste Zeit, wie unfassbar dieses Spiel aussieht. Ja, Wo es nicht lange dauert, bis du denkst, ja, kein Wunder, dass das zehn Jahre gedauert hat.
1: Ich habe ja noch die Performance von 0.2 im Kopf und die war ja in echt nicht gut. Äh, deswegen wird, glaube ich, im Vergleich dazu Kinema 3 oder so, oder so ganz gut wirken. Wobei wenn, du da
0: auch schon auf der PS4 Pro dieses Ding hattest, dass es unlocked war, ne? dass es so ein bisschen flüssiger wurde. Ja, ja, so. genau, aber
1: das ist halt auch recht nach unten gegangen, also weit nach unten. Okay. Ähm, und äh, ich würde halt sagen, äh, auf der PS4 Pro, wenn ihr eine besitzt, äh, da gibt es dann den Trick, den, den 1080p-Modus zu aktivieren. Mhm. Ähm, in den, also nicht in Kingdom Hearts, sondern im PS4-Systemmenü. Und dann läuft es tatsächlich äh, so ziemlich komplett flüssig mit 60 Frames pro Minute. Nein, pro Sekunde. <lacht> Crazy Frames Produkt. Oh, scheiße. <lacht>
0: Ihr habt das falsch verstanden, äh, liebe Entwickler. Ja. Ähm, ja, in der Story ist bisher erstmal noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Oh und, boy. Äh, zum anderen <lacht> macht es auch sehr schnell wieder Sachen, wo man so denkt, ja, so funktioniert eigentlich Problemlösung nicht, weil die Lösung sich oft aus dem Nichts ergibt und du so denkst, äh, äh. Äh, Was ich aber echt komisch finde, sind die, ist die Qualität der Sprecher- die sehr stark schwankt. Also gerade Sora, finde ich, war immer ein guter Sprecher gewesen, den sie da eingesetzt haben im Englischen. Gerade in Kingdom Hearts 2 war ich ja richtig überrascht, wie sympathisch der für mich persönlich rüberkam. Und das fehlt bisher so ein bisschen. Es wirkt alles ein bisschen staxig, ein bisschen hölzern. Äh, und es macht halt oft so kleinere Gags, auch mit Goofy und Donald. Und die landen nur zu 20 Prozent bei mir, gefühlt. Und das ist so ein bisschen mh,
1: das. Das hört sich für mich alles sehr genauso an, wie ja, meine Erfahrung mit ich den Ich hab's den halt Zeiten anders war.
0: empfunden eigentlich. Also, dass du bei den Disney-Charakteren schon immer dieses Ding hast, ne, es sind halt nicht die Originalsprecher, sondern mhm. irgendwelche anderen. Das ist ja immer so. Mhm. Es sind immer eher Imitatoren als alles andere. Und manchmal sind es nicht mal Imitatoren, sondern komplett andere Stimmen. Äh, da, da bin ich schon dran gewöhnt. Aber eigentlich bei den Hauptcharakteren habe ich das nicht. Also gerade bei Sora nicht. Äh, und es hört sich alles sehr nach so Weiß nicht, es hört sich manchmal nicht so an, als wären die Stimmen wirklich in der Welt, sondern als würde mir ah, okay. die unbearbeitete Hörspieldatei direkt ins Ohr gespult. Okay. Ganz komischer Effekt. Äh, wie gesagt, wird die meisten Leute gar nicht tangieren, ist mir nur so am Rande aufgefallen. Und über Details, weil ich jetzt nicht irgendwie große Ereignisse vorwegnehmen möchte oder sowas, weil Robin es ja morgen anfängt, reden wir dann, würde ich sagen, gemeinsam an späterer Stelle.
1: Also, erster Druck hört sich, hört sich nach, nach einem vollumfänglichen Okay an.
0: Nee, also, ähm, ja, gut, das stimmt. Das äh, ist jetzt sehr viel Gemecker. <lacht> Mir macht es tatsächlich sehr viel Spaß. Es okay. ist super faszinierend, dieses Spiel zu spielen. Und ähm, eine der Welten kann ich ja sagen, weil die Welten kennen wir ja alle, ja, ja. Äh, ist die Tangled-Welt, die Rapunzel-Welt. Mhm. Und da fand ich es auch echt süß, so teilweise die Storybeats aus dem Film nachzugehen und dann Sora zu sehen, wie der mit äh, Rapunzel interagiert und ihr diese offene Welt im Wesentlichen ja auch zeigt, weil sie die ganze Zeit im Turm war. Äh, da gibt es ein paar drollige Momente, die auch funktionieren trotz der Awkwardness der Dialoge. Aber ähm, ja, auch die Kämpfe machen mir auch Spaß. So. Mhm. Es ist halt sehr, und das hatte ich in Dream Drop Distance auch das Gefühl, ich, ich habe so 70% Kontrolle über das, was passiert, <lacht> geschätzt. Ja. Und der Rest passiert einfach. Ja. Aber es ist bisher jetzt halt nicht schwer gewesen. Man, ich habe mich da sehr locker durch. Ja, geboxed, das ist das auch bleibt durch meine Hoffnung, weil ich die Bosskämpfe. <lacht> ich hatte schon mal random einen Tweet in der Timeline gehabt, wo sich Leute tatsächlich beschwert hatten über die über den Schwierigkeitsgrad, das den, niedrig, den niedrigen. Genau. Die Sache ist, genau.
1: das weiß ich dass damals, dass damals auch Leute über Kilomet 2 gesagt ja, haben. Und das hatte du ich auch ja meine <lacht> ich weiß. Erfahrung damit
0: man hat halt, Also es gibt ja so Sachen, die du slotten kannst in den Abilities, dass du keine Erfahrungspunkte kriegst zum mhm. Beispiel und dir das Spiel selbst schwerer zu machen mhm. ab entweder einem bestimmten Punkt oder von Anfang an, äh, würde ich halt nie so machen, weil mir macht es eigentlich Spaß, wenn das alles so, so zu Flutscht. bestimmten Teil automatisch passiert und ich ja. dann wirklich unten in der Ability-Leiste vier Specials habe, die gerade ready sind, durch die ich durchcyclen kann und so der Bildschirm auch. explodiert einfach. Ähm, ja, also bisher gefällt mir das Spiel tatsächlich richtig gut. Aber du hast ja halt trotzdem so, es ist halt super Kingdom Hearts. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, nee. oh, das ist ja was ganz Neues. Das ist kein Überraschung. Es ist sehr Spiel. konsequentes Kingdom Hearts. Doch es ist auch überraschend, weil es halt so dekadent ist. Okay. okay. Es, ist, es schmeißt dir so viel. Produktionswert entgegen, dass du das erstmal gar nicht processen also es kannst. Also ist äh,
1: überraschend in dem Sinne, wie viel Kingdom Hearts ist.
0: Ja, und wie, ja, ja, so ein bisschen. <lacht> <lacht> das also ist, siehst es ja es ist genau das Kingdom Hearts,
1: aber mehr davon. <lacht> so klingt es ein bisschen. <lacht> ja,
0: ja, schon. <lacht> ich glaube aber, sowas wie die etwas weniger schlauchigen Welten könnte dir ganz gut gefallen. Hm, ja. Ähm,
1: ja. ja das, also das kram ist genau das, was ich ja mag an Kingdom Hearts. Das, ich drücke auf Buttons und ja, ich habe jetzt nicht die komplette Kontrolle, aber es sieht super aus und Dinge explodieren und gut ist. Ja, ja. Was mich halt immer verwirrt hat, ist, dass Kingdom Hearts auf einer Character-Action-Ebene so genossen wird. Das hat halt bei mir leider so gar nie auf eine andere Weise funktioniert. Deswegen ist es für mich, für meine Spielerfahrung, glaube ich, sehr gut, wenn man Kingdom Hearts 3 auf dieser, ich drücke, Knöpfe und explodieren ja, Dinge-Ebene genießen kann. Also bisher ging das, wie gesagt, ja.
0: sehr, sehr gut. Okay, äh, wir machen weiter mit Resident Evil 2. Das habe ich in der letzten Woche ja bereits besprochen, als Leo da war. Da hatte ich den Run mit Leon hinter mir. Ich habe jetzt auch mit Claire durchgespielt, in den Hardcore-Modus reingeguckt und mal Force Survivor gespielt. Du hast jetzt auch äh, beide... Playthroughs, ne? Mhm. Äh, nur in der anderen Reihenfolge. Du hast erst Claire gespielt und dann Leon. Genau. Äh, wie es dir denn?
1: Äh, mir gefällt's sehr gut. Äh, ich bin nicht so begeistert, wie ich mir das erhofft hätte. Äh, ich habe dann ein bisschen mehr Kritikpunkte tatsächlich, äh, als, ich, als ich erwartet hätte. Aber das sind alles Kritikpunkte auf, auf hohem Niveau. Ähm, es ist halt ein bisschen ein anderes Spiel, als äh, ich es mir erwartet hätte, weil ich habe mir ein bisschen mehr Horror äh, erhofft. Mhm. Und dann war es für mich halt als, als auf einer spielmechanischen Ebene und auf einer level ebene funktioniert. Aber weniger auf einer Atmosphärischen, also ich fand, ich hatte nie Angst oder war nie gegruselt, ähm, fand die Charaktere und die Geschichte ziemlich mä, ähm, aber dann hat es mich halt auf dieser spielerischen Ebene äh, sehr gepackt.
0: Okay, aber also ja, so, so dazwischen bist du so ein bisschen?
1: Also ich bin jetzt nicht hell auf begeistert, aber ja. ich, aber wie gesagt, ich mochte es sehr.
0: Okay, ja. was ist denn, also wir können ja mal bei den Charakteren anfangen, weil ich habe ja dieses Ding, ich habe ja Resi 2, äh, auf der Playstation durchgespielt, auf der Playstation 1 mhm. äh, und war da überrascht, wie sehr mir Claire und Leon gefallen haben, gerade im Vergleich zu den Charakteren aus Resident Evil 1, äh, wo man eigentlich von allen, also weiß nicht, die haben da gar keinen großen Eindruck hinterlassen, mhm. sagen wir es so. Äh, und bei Resident Evil 2 war es anders. Und das hat jetzt bei mir im Remake auch wieder funktioniert. Also ich mochte Claire sehr gern, weil sie wieder so ein bisschen in diese Action-hellen Richtung geht, wie es mhm. auch im Original war. Und ich mag halt diesen. Diesen Rookie Leon, diesen Good Guy, der einen sehr großen Gerechtigkeitssinn hat und sowas. Und das hat bei dir dann nicht gezündet?
1: Ich glaube, großvoll sind die Sprecher. Ich finde die Sprecher total bla. Also Echt? nicht besonders. Also nicht ich gut. fand die auch gut. Also gerade Leon ist, finde ich, sehr. Also das hört sich so an, als ob das alles so in so einem Nebensatz eingesprochen wurde, fand ich. Also, ja, ich bin Leon. Ja. Hm. Ja. Ja, nee, ich habe dazu keine Meinung. Es hört sich für mich, ich, ich bekomme, habe durch die Sprecher durch Claire schon so ein bisschen mehr, aber durch, vor allem mal Leon habe ich so kein Gefühl für den Charakter bekommen. Der wirkt okay. für mich so wie der Protagonist, so ein bisschen wie ein stummer Protagonist, äh, das wenn das so eine gibt. Nur dass der halt nur dass halt redet, aber das ist so der, der gleiche Effekt für mich. Und dann mag ich halt einfach dieses, ich glaube, ich mag diesen leon stick halt nicht, von dem äh, ich bin so unglaublich naiv und dämlich, dass ich damit Leute umbringe. Ich also wie das er hat den, voll der, der, der hat ja einfach den Journalisten umgebracht. Das ist ja einfach seine Schuld. Äh, und das finde ich, da, 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 da finde ich einfach so, ah ja. Äh, so, das finde ich jetzt schon fast nicht mehr sympathisch, sondern eher dämlich. Warte,
0: wieso äh, hat er den Journalisten umgebracht?
1: Weil er nicht aus der Zelle gelassen hat. Der, 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 der meinte, lass mich aus der Zelle. Er sagte, nee, nee, der Chief Irons, also äh, muss ich ihn erstmal nachfragen. Er so, dude, das ist eine Zombie-Apokalypse, lass den Süd aus der Zelle. Ähm, er hat natürlich nicht persönlich umgebracht, aber das war, das war schon sehr, sehr grenzwertig. Aber
0: das ging doch dann auch sowieso nicht, was mit der Zelle
1: ja ja, aber er hat's ja gar nicht versucht. Also es war ja so ein es war ja ein er, er dachte aber nee nee, musstest ich Du musst doch dann den mal. Kram
0: holen, um die
1: Genau, Sachen du musst dann machen, aber das hast du erst danach dann gemacht. Also er hat nicht gesagt, ich lasse dich jetzt raus, ah, es geht nicht, sondern er hat gesagt, nee nee, ich lasse dich nicht raus. Ich muss erst mal mit ja, Chief ja, aber Irons. Ja, dann haben sie ja einen
0: Kompromiss geschaffen, dass er ihn doch hätte rausgelassen.
1: Also nee, es hat er ihn, nee, nee, nee 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 nee, die die Katzin war, der, der sieht ihn und er sagt, lass mich bitte raus und er sagt nee, Chief Irons, äh. und dann sagt er, Mann, lass mich raus, und dann ist er tot. Und erst danach, um an die Karte zu kommen von ihm, machst du dann das das Königs yeah. das, das, das aufmachen. Aber Leon hat sich nie den Gedanken, ich versuche ihn rauszulassen, ah, es geht nicht, dann muss ich das erstmal machen. Sondern der Gedanke von Leon war immer, nee, ich lasse ihn nicht raus. Und dann erst, als er rein muss, um die Karte zu brauchen, ist aber, das ist egal. Also das ist jetzt, das geht so das Detail. Ich mache
0: immer dass nicht Leon ihn dann umgebracht
1: hat. Naja, er hat ihn halt in der Zelle, also es hätte ja nichts Geändert. Ja, ich weiß, was du meinst. Also es ist eher eine Charakterebene für mich, wo das. Wo das, okay. das stimmt, er wäre so oder so nicht rausgekommen, aber auf der Charakterebene, dass Leon gesagt hat, <lacht> dass Leon halt so ein Blue-Lives-Matter-Typ ist, der sagt so, nein, nein! Äh, der, der Chief Irons hat das gesagt, du bleibst jetzt hier drin, obwohl die Zombie-Apokalypse passiert. Das <lacht> fand, ich ein bisschen, äh, fand ich ein bisschen hm. Äh, aber egal. Also das hat mich, das hat natürlich, das soll jetzt kein großer Kritikpunkt ja, ja, okay. sein, bitte. Ich fand ähm, die Diskussion sehr gut. Ja. <lacht> also ich fand die, das fand den fand ich halt so ein bisschen so, äh, ist so ein Nicht-Charakter für mich gewesen. Und Claire hat, finde ich, sehr lange gebraucht, um <lacht> halt mal zu, weil vielleicht auch, weil ich oft das schon gehört habe, dass sie dieser Act schnell so ein bisschen sein soll in diesem Spiel. Und dann habe ich. Ja, ja. vielleicht was anderes davon erwartet, aber die ersten, weiß ich nicht, fünf, diese Sieben-Stunden-Kampagne sagt sie sehr wenig und macht auch dann sehr wenig in, in Zwischensequenzen oder so und sagt auch sehr wenig spr vor, vor coolen Sprüchen und dann zum Ende hin, im letzten Gebiet, kommt das dann so ein bisschen mehr, ähm, was ich mir dann erhofft hatte und da fand ich sie dann auch sehr cool.
0: Also es ist auf jeden Fall nicht wahnsinnig viel Charakterisierung, die passiert und da kann ich verstehen, wie der falsche Eindruck aus einer Erwartungshaltung mhm. entsteht. Mhm weil die, also ich hatte ja die nicht vor Resident Evil 2, ich dachte ja einfach nur, die sind genauso wie im ersten Teil ja. und war dann überrascht, oh hey, nee, hier ist ja wenigstens ein bisschen mehr und das, was dann da war, mochte ich total und so ging es mir dann hier auch, dass mir das auch gereicht hat tatsächlich, dass ich jetzt nicht mehr brauchte, weil schon so dieser erste Moment, wo sich Leon und Claire oder der zweite Moment, wo sich Leon und Claire am, am Gitter treffen äh, in der Polizeistation und wenn du mit Claire spielst, sie so mm, wie gar das stop meeting like this, äh, das oh fühlt ja. irgendwie,
1: dass die eine sie nicht richtig schlimm fand. Echt? Ja, ich fand das wirkte voll, weil sie guckt wie so ein wie so ein verliebtes, also es sollte gar nicht so ein so ein Ding sein, das aber ist ja aber dieses ironische, so,
0: hey, äh, wir lockern mal diese etwas angespannte Situation. Aber die sagt
1: irgendwie viermal viermal so Sachen wie 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 Stop-Meeting, also sie sagt, es gibt immer so einen so einen Spruch, wo es sich anders ob sie den anmacht. Und sie macht den in dem Sekunde nicht an. Also es wird. Es, ich habe selten das Gefühl bekommen, dass die jetzt wirklich auf der Ebene funktionieren okay. sollen. Äh, aber ja. es ist es, es wirkt für mich so, das als ob sie da plötzlich zu so einem Dummerchen wird. Ich habe
0: das ja zu großen Teilen äh, mit Dani gespielt, dass Dani neben mir saß und einen Teil der Story mitbekommen hat. Und bei uns beiden hat diese Chemie total funktioniert, wo wir so dachten: ah, okay, die, wir mögen die voll gern. Ja. Aber ja, so unterschiedlich kann es sein. Ähm, auf spielerischer und Leveldesign-Ebene bist du aber dabei. Voll, so.
1: ja, ja. Es ist ja so ein bisschen. Äh, es, ist <lacht> äh, es ist ein WarioWare für Metroidvanias. <lacht> What? Du hast hier 50.000 ganz kleine Metroidvania-Spielchen drin. <lacht> Ach so, in dem Sinne. Und da ich ja dieses Genre sehr, sehr liebe, habe ich alle fünf Minuten so einen kleinen Metroidvania-Fix, wo ich wieder was finde, was ich für woanders brauche und ich mich wieder zwei. Vor allem freue. auch viele
0: optionale Sachen tatsächlich. Ja. Das mochte ich sehr gern, dass du äh, oft so die Wahl hast, weil am Anfang hatte ich so Angst, oh, wird's zu linear, nehmen sie mir zu viel der Freiheit, äh, diese Polizeistation mhm. zu bereisen. Weg. Und es gibt auch einen Moment, den ich echt nicht mag, nämlich kurz vor dem ersten Bosskampf mit mhm. äh, Birkin, äh, wo du durch die Statue kommst ja. nachdem du das Rätsel gelöst hast. Und wenn du da reingehst, kommst du nicht mehr zurück. Ja. Bis zu einem bestimmten anderen Punkt. Ja. Äh, und das kommuniziert dir das Spiel nicht. da habe ich,
1: hab ich gegoogelt, muss ich sofort okay, sagen. Okay, ja, Ob ich, 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 ich dachte da so,
0: ich habe halt meinen letzten Speicher, beziehungsweise nee, ich bin zum Boss gegangen, hatte noch nicht mal die Shotgun zu dem Moment mhm. und hatte nur meine puppet Und ha, habe es halt nicht geschafft, gegen den Boss zu, äh, zu, zu kämpfen und habe dann noch mal den letzten Stand okay. geladen und habe mich erst noch mal erkundet, so wie ich es eigentlich vorhatte. Mhm. Und dann hat alles geklappt. Aber äh, an anderer Stelle gibt es halt sowas auch, ne, wo es so ein Point of No Return gibt. Und da kommunizieren sie dir sehr klar, hm, ich sollte hier jetzt alles
1: erledigen, ja. bevor ich hier weg. Da muss ich sagen, es ist ja kein Point of No Return. Ne? Man kommt das ja, stimmt. Es man kommt ist ein zurück. Point of Late Return. Late return. <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen. <lacht> also, ich habe tatsächlich auch das Spiel eine Absicht. Ich habe die Hälfte der Spielzeit beim ersten Durchgang habe ich nur die Pistole gehabt. Ich habe sehr, sehr spät <lacht> erst die ganzen, ja, stimmt, mit ganzen ja, Waffen gefunden.
0: Obwohl äh, gerade die. Karte findet man doch eigentlich recht schnell. Die Karte? Um an die Granaten und um an den Granatenwerfer? Nee, den hatte ich auch erst sehr spät. Echt? Okay. Ja, ich
1: habe halt weil ich auch ich bin halt dann ich habe mir viel von dieser Erkundung, weil ich, mir, weil ich mir gedacht habe, ich bekomme bestimmt viel für dieses Polizistengebiet auch erst später im Spiel. So, aber das ist ja nicht so, du bekommst ja eigentlich so ziemlich alles, was du im Polizisten in, in der Station brauchst, kriegst auch in der Polizeistation. Also diese drei Gebiete sind ja nicht komplett, aber so fast komplett. Unabhängig voneinander mit den Items, die du bekommst und brauchst. Ja, und ähm, die
0: Rückkehr ist dann optional. So genau.
1: Und das habe ich, ja, hab ich halt nicht gewusst und dachte mir dann, okay, dann gehe ich jetzt einfach mal weiter und komme dann später zurück und räume dann hier auf. Ähm, und deswegen habe ich nur ganz wenige dieser das ganzen stimmt. Sachen tatsächlich aufgemacht und bin halt lange Zeit auch in den äh, Sewers nur mit meiner äh, Pistole rum, glaube ich dann irgendwann ah, mal die hätt, SMG hätt gefunden ich ja
0: habe. Ich du meintest ja, dir fehlt das Spielrecht. Alter.
1: Das ist die Sache, genau. Das ist, glaube ich, der Grund, warum ähm, der, 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 das auf einer Horrorebene so gar nicht funktioniert bei mir. Ich fand, das war auf dem normalen Schwierigkeitsgrad im A-Durchgang, zumindest mega einfach. Äh, ich hatte halt immer wirklich absurd viel extra Munition. Ich habe einen Screenshot von meinem Beendet, also wo ich den letzten Boss besiegt habe von meinem Inventar, wo ich irgendwie 180 Schuss für die Pistole noch habe äh, und irgendwie vier Granaten, das hast du nicht gesehen, nach dem Boss wohlgemerkt. Ähm. Und äh, deswegen hatte ich nie, äh, nie dieses typische Resident Evil-Gefühl, was halt so Resident Evil äh, 1 bis 5 eigentlich ausmacht, äh, dass du halt genug Munition hast, um dich zu wehren, aber immer das Gefühl hast, dass du nicht genug hast, Munition, genau. äh, nicht genug Munition hast, um dich zu wehren. Sondern ich hatte immer gewusst, okay, ich habe noch irgendwie 60 Schuss äh, im Hintergrund in, in, auf der Bank liegen und konnte sehr problemlos die, die Zombies ähm, erledigen, tatsächlich, ja. Weswegen dann halt nie dieses hm. Angstgefühl entstand.
0: Ja, das hat bei mir halt voll funktioniert. Zumindest in der Mitte von Leon, oder Anfang und Mitte von Leon's Playthrough war ich so voll da drin. Also mhm. auch dieses, dass ich zwischendrin mal gar nichts mehr hatte. Und erst zum Ende hin hatte ich dann wirklich so einen gewissen Überschuss, wo ich so dachte, oh ja, jetzt fühle ich mich recht äh, komfortabel mhm. mit der, dem Arsenal, das ich mit mir rumtrage. Das hat und im zweiten Run mit Claire war es dann genau das, was du jetzt erklärst, weil da war es dann hm. bei mir so, jetzt habe ich voll viel. Ich habe wirklich, also ich hatte absurd genau das, was du eigentlich beschreibst. Ich hatte so eine richtige Leiste an diesen Gunpowder Dingern und dachte so, was, ja, was mache genau. ich mir jetzt? Mache ich mir asset Rounds? Mache ich mir normale Munition? Also vielleicht
1: liegt das tatsächlich an Balancing bei Ace und Leon, bei Claire und Leon, weil bei mir war es ja auch so, als ich dann nach Leons Durchgang gespielt habe, hatte ich viel mehr Probleme, also viel mehr Probleme. Äh, bin, bin, Ich glaube, ich bin im, im ganzen Durchgang bei Claire irgendwie zweimal gestorben und bei Leon bestimmt 15 Mal. Hm. Ähm, da, das ist, das finde ich sehr interessante Beobachtung. Das könnte könnt, aber auch nicht genauer sein. Genau, da
0: könnt ihr ja mal schreiben in den Kommentaren. Vielleicht habt ihr ja ähnliche Beobachtungen gemacht. Es gibt natürlich noch die Sache mit Schwierigkeitsgraden. Wir haben jetzt beide auf normal gespielt. Ja. Äh, es gibt noch den Hardcore-Schwierigkeitsgrad. Habe ich jetzt auch mal angefangen, äh, wo ich mal Claire A gespielt habe, sozusagen. Also den ersten Run mit Claire, weil ich diese Perspektive noch nicht kannte. Ähm, naja. Und, naja, also, ja, ja, ich dann, weiß, ich, ich kenne kenn eigentlich die Perspektive, aber, äh, <lacht> äh, ihr wisst, was ich meine. Und, das ist ein deutlicher Schritt, in, dass es schwerer wird, weil einfach die Zombies nochmal deutlich mehr aushalten. Äh, und du jetzt halt die Ink-Ribbons brauchst zum Speichern. Das äh, limitiert tatsächlich gar nicht so stark, weil mhm. du kriegst genug. Und es war ja im Original auch schon so. Also hätte ich jetzt die Option zum Beispiel gehabt, Sch äh, Standard-Schwierigkeitsgrad, also normal mit Ink-Ribbons, hätte ich wahrscheinlich das von Anfang an genommen okay. und hätte mich dann nur bei den Bossen geärgert, weil es gibt so es gibt so einen Gimmick-Boss zum Beispiel, wo es so eine Mechanik gibt, mm. die du nutzen kannst und die hat bei mir am Anfang, weiß nicht, es hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Äh, und da nochmal den ganzen Weg hingehen wäre ein bisschen nervig gewesen, aber wäre sicherlich auch gegangen. Ähm, aber auf Hardcore funktioniert dann auch, funktionieren dann so Sachen wie äh, Mr. X auch gleich nochmal mm. doppelt so gut. Wobei der ja bei mir gerade im, im Leon-Run auch schon sehr gut funktioniert hat. Ja,
1: den fand ich halt echt, also nervig auf einer negativen Art und Weise, weil. Ähm der halt für mich, wie gesagt, nicht auf einer gruseligen Ebene funktioniert hat, weil ich fand, der war halt, also ich finde, der sieht halt voll lächerlich aus. <lacht> Dieser große Typ mit Hut und Mantel, ich finde, das ist halt wie so eine Parodie. Ähm, das ist
0: halt, es ist halt voll dieses Terminator-Ding, ne?
1: Ja, ja mhm. es stimmt schon. Das, ich, das fand ich tatsächlich nicht gruselig. Ähm, und, dann, schon. <lacht> und dann kommt halt noch dazu, dass der, also der hat mir halt einfach ständig mich dabei gestört, wenn ich einfach weiterspielen will. So, und ich wusste einfach, ich will in diesen Raum jetzt und will da das Item holen. Mir fehlt noch dieses eine Item, was ich in diesem Raum will. Und dann spawnt er halt, oder der spawnt ja nicht, sondern der läuft dann ja. genau mir da in den Weg. Und dann denke ich mir, oh fuck, dann ruhe ich meine Karte auf und dann muss ich halt einmal um die komplette äh, Station rum, einmal eine Ebene nach unten, dann die andere Treppe wieder nach oben und habe dann wieder zwei Minuten, die ich extra nur extra rennen muss, ohne dass ich jetzt groß herausgefordert würde, ich werde. Das ist mir jetzt öfter mal passiert und da fand ich dann Mr. X tatsächlich ultra nervig, weil der ähm, halt auf einer Atmosphäre Ebene funktionieren soll, was er wenig funktioniert hat und dadurch mich einfach nur von dem, was ich so mag an dem Spiel, <lacht> nämlich der Erkundung <lacht> und dem, äh, ja, dem Bekämpfen von Zombies halt gestört hat. Ähm, da, da, da hat er leider genau das nicht funktioniert bei mir, wofür der halt gebaut wurde.
0: Okay, bei mir hat es auf beiden Ebenen funktioniert. Also gerade im ersten Run, äh, wo es noch frisch wirkte. Ähm, einmal, also so richtig richtig gruselig finde ich Resident Evil 2 nicht, fand ich auch das Original nicht. Äh, und finde ich Resident Evil generell nicht. Es ist eher so halt diese diese Geisterbahn
1: Also sieben hat des, das geschafft wenn wir am Anfang, muss ich sagen.
0: Ja, sieben schon eher, vor allem mhm. in VR. Ja. <lacht> das ist scheiße gruselig. <lacht> ja. Aber, äh, Aber allgemein
1: ich auch, stimme ich auf jeden Fall zu, ja.
0: Nicht diese Resis. Also die funktionieren dann atmosphärisch trotzdem bei mir. Und ich erschrecke mhm. mich auch, weil es gibt ja nun mal schlicht Jumpscares in dem Spiel, so ein paar. Aber die, die es gibt, finde ich auch meistens tatsächlich ziemlich cool. Weil wenn Mr. X durch eine Wand durchdrescht, das ja finde ich einfach schon ein bisschen mhm. gut. Äh, und dann dir so hinterher geht. Und ich mag halt dieses, dass er nie rennt, er ja. geht ja einfach nur und er geht manchmal einen schnelleren Schritt, ja, aber mehr braucht er halt nicht, weil es halt diese Zerstörungsmaschine ist und dann mag ich so den Arc, den er tatsächlich in beiden Playthroughs nimmt, weil der auch recht unterschiedlich ist. Ähm, von daher hat das funktioniert. Ich mag halt dieses Sounddesign einfach sehr gern, wenn du in einem anderen Raum stehst und du hörst ja, diese ja. stumpfen Schritte so langsam näher kommen und du siehst, wie oder hörst, wie er vor der Tür stehen bleibt, in der du gerade in dessen Zimmer mhm. du gerade bist und dann aber
1: weitergeht und du so. Ach, da ist, da so ist das vertikale Level Design funktioniert da sehr gut, weil du genau. halt auch fast nicht so genau weißt, jetzt. genau ist ja. er jetzt ja. über mir oder ja. ist er unter mir oder ist er vor mir. Genau. Das ist nicht so ganz klar. Das ist der Sound, also allgemein die produktionswerte dieses Spiels sind überragend. Äh, ja. Also die, äh, das, ist das Sounddesign, ähm, die Präsentation natürlich. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, war der Soundtrack, der irgendwie nicht so wirklich stattfand in meinem meiner Erfahrung. Ja, ja. Im
0: Original hast du sehr viel mehr Melodien. Die werden hier so kurz angedeutet. Hm. Wenn du im Safe Room das Licht anmachst, kommt so ein ganz kleiner ja, Jingle. Genau,
1: ja, genau. So und dann so ist er aber wieder weg. Ja. <lacht> es gibt halt einen 3 Euro Resident Evil 2 Original Soundtrack DLC. Ja, wo sogar, halt das ist. wurde
0: in den Kommentaren letzte Woche geschrieben, weil Robert, äh, Leo und ich so aus Jux gesagt haben, es gibt halt nicht den Resident Evil mhm. Sprecher am Anfang. Also eigentlich ja, schon mal ein paar Ball. Punkte Abzug <lacht> und der ist in diesem scheiß DLC drin. Ja, das ist, das ist ein bisschen schade. Nein, das, weil das kaufe ich mir
1: nicht. Die, dieses Spiel allgemein ist, hat, ist voll mit Boni. Also es hat wirklich, weiß ich nicht, sechs sich ja. 3D-Modelle oder so, die, wo du ähm, die, wo du ranzoomen kannst, wo du ganz viele verschiedene Animationen ja. hast, verschiedene Kostüme,
0: verschiedene Bonuswaffen, verschiedene Modi. Richtig
1: cool. Ja. Da finde ich es ein bisschen schade, dass dann ausgerechnet sowas äh, dann als DLC angeboten, angeboten wird, statt das ebenfalls irgendwie, weiß ich ja nicht, Bonus. für Hardcore-Runs oder sowas freischaltbar zu machen. Äh, aber ja, die Produktionswerte sind über, über, über alle Maßen über, äh, erhaben. Äh, über alle? Sagt man das so? Eigentlich nicht. Warte, Aber, was wollte ich denn sagen? Über jeden über alle, Zweifel über, jeden, über alle Maßen erhaben, wow. Ähm, über jeden Zweifel erhaben und sind wirklich toll, toll, toll. Ähm, das Ballern fühlt sich super an. Also ja. einfach das Schießen auf Zombies ist, ist, ist super. Ich finde, sie hätten mir ein bisschen mehr Motivation geben sollen, auch mal auf die Körper zu schießen statt auf den Kopf. Weil es ist halt super cool, wie diese Arme und Beine einfach wirklich scheinbar dynamisch abfallen. Das wirkt halt überhaupt gar nicht äh, vorgeskriptet, sondern es wirkt immer sehr unterschiedlich von Zombie zu Zombie, wie die Körperteile abfallen oder nicht abfallen und wie dann die Zombies sich auch bewegen.
0: Ich habe neulich so einen Twitter Thread gelesen, wo es wohl jemand diese so Damage Analysen gemacht mhm. hat vom Spiel und ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist wirklich nur dieser Thread, ich habe das nicht verifiziert, aber ja. ich will es einfach mal anbringen, äh, wo er meinte, dass bei fast jeder Waffe es egal ist, wo du einen Zombie hinschießt, es macht den gleichen Schaden.
1: Interesting. Interesting. Ja, ich Aber natürlich
0: halt, schießt man auf den Kopf. Also ich habe auch immer auf den Kopf geschossen.
1: Ja, weil das Problem ist halt, wenn du auf die Beine schießt, die verliert er dann ja. Und dann stolpert er und dann ist es wieder schwieriger zu treffen. Ja. Während du immer auf den Kopf schießt, dann hat er tatsächlich, dann ist es relativ nachvollziehbar, wo er hin stolpert und wie er stolpert. Ja. Und dann kannst du nochmal kurz zielen, nochmal stehen, dann machst du dann fünfmal ähm, und dann ist er tot und dann schießt du noch einmal, wenn er auf dem Boden liegt, auf dem Boden äh, und guckst, ob er wieder aufsteht oder nicht. Weil auch das mag ich sehr, dass du nur kaum absehbar, absehen kannst, wann Zombies wieder aufstehen und wann nicht. Also fast immer stehen die mindestens noch einmal auf äh, und du musst denen dann noch mal in den Kopf schießen. Aber oh, manchmal ein Messer parat haben muss Oder ein Messer, genau. Ja, ich es meistens. Wobei, du hattest ja genug Munition. Ich habe meistens <lacht> genau, genug Munition gehabt und die sind halt dann so oft wieder aufgestanden, dass ich dann oftmals dachte, die stehen eh wieder auf, die schieße jetzt noch dreimal im Kopf und dann ist er bestimmt ja. komplett tot. Ich meine,
0: im, also im normalen Modus habe ich das kaum gemacht, aber im Hardcore-Modus ist es schon so, dass ich versuche, einfach sie zu umgehen, wenn es geht. Ja, okay. Oder das auch, auch so Sachen machen, machen wie bei den Lickern, ähm, ganz leise zu laufen.
1: Ja, das habe ich gemacht, das war cool. Äh,
0: das auch, ja, das funktioniert auch sehr gut, ähm, weil da Munitionspräservierung tatsächlich noch mal ein bisschen wichtiger wird. Mhm. Was ich tatsächlich schade finde, ähm, die Dynamik der beiden Playthroughs mhm. von Claire und Leon fand ich im Original besser, weil sie Features besser aufgeteilt haben. Hier hast du im Wesentlichen den größten Unterschied, machen zwei Charaktere. Einen triffst du nur bei Leon, einen triffst du nur bei äh, Claire. Und das sorgt auch dafür, dass das Gefühl ein bisschen anders ist und sie kürzen im zweiten Playthrough ein paar Sachen ab, wo dir irgendwie ein bestimmtes Item, was du brauchst, um Sachen zu aktivieren, gleich am Anfang gegeben wird und nicht erst irgendwo versteckt ist mhm. oder so. Äh, aber, aber wirklich,
1: also das kannst du an zwei Fingern abzählen. fast. Genau, so. das macht
0: jetzt nicht viel. Ja. Und das kürzt halt den Anfang ab, was sind aber auch nur fünf Minuten ja. oder sowas. Ähm, und ansonsten hakt es aber in beiden die gleichen Features ab. Also du hast bei beiden so Sachen wie Mr. X, du hast bei beiden Sachen die Licker, du hast bei beiden immer die gleichen Gegnertypen. So, ähm, es gibt so ein Special noch bei Leon. und ne, Es gibt schon so einige, es gibt bestimmte Bossbegegnungen und so, die hat immer nur der jeweils andere mhm. Charakter. Und was ich eigentlich sehr mag, ist, dass sie sogar so Sachen aus dem Original nehmen, wie am Anfang der Weg zur Polizeistation, ja, mhm. dass da ein Teil fehlt, ganz am Anfang des Spiels, wo ich dachte, das haben sie ja verkürzt, jetzt bin ich ja noch weniger Zeit in der Stadt unterwegs als im Original und ich mag es eigentlich voll gern, draußen zu sein ja, in dem klar. Spiel. Und da twisten sie halt noch so ein bisschen mit und packen das dann einfach an eine komplett andere Stelle, um zu einem anderen Ort zu kommen und das fand ich ganz ganz cool, wie ich dann noch so wiedererkenne, ey, das ist ja der Basketballcourt hier vom Anfang. Das hat dann noch funktioniert. Aber an und für sich fand ich die Dynamik besser im Original. Ja, das ist,
1: glaube ich, mein größter Kritikpunkt, die Aufteilung. Ähm, also, ich habe ja den Vergleich nicht zum Original. Hm. Ich finde aber, diese Aufteilung wirkt sehr künstlich und sehr wenig in seiner Geschichte oder im Spielerischen begründet. Weil also Geschichtliche gibt es halt null Sinn. Weil sie gleichzeitig, <lacht> und das hat mich dann tatsächlich sogar, also erst fand ich einfach nur lustig und zum Ende und vom zweiten Mal hat es mich tatsächlich ein bisschen gestört, ähm, weil sie einerseits halt sagen, dass parallel, also parallel, du spielst hier zweimal unterschiedliche Gesichtspunkte der gleichen, Geschichte. Weil du in wenn ich, ich habe erst mit Claire gespielt und dann passiert's halt dass du irgendwann mal Leon triffst oder du bist an einem Monitor und redest über diesen Monitor mit Leon, der gerade an einem anderen Monitor ist und dann willst du natürlich als Leon herausfinden, okay, wo war er dann zu diesem Zeitpunkt. Die Sache ist, das ergibt halt überhaupt gar keinen Sinn, weil nee. du trotzdem das Gleiche machst. Also du killst die gleichen Gegner und löst die gleichen Rätsel und gleichen Puzzle wie mit Claire mit Leon, die dann aber auch woanders hinführen. Ja, Also du triffst dann teilweise auch die gleichen Charaktere, die aber andere Dinge machen genau. in Leons Playthrough als bei Claires Playthrough, ähm, so dass sich das einfach selber widerspricht, dann aber gleichzeitig immer wieder die Parallele zieht und sagt, du findest zum Beispiel Briefe von Claire, die sagt, ey, ich bin ja auch gerade unterwegs, ich bin gerade da und da. Oder halt diese paar Zwischensequenzen, wo sich das übereinander geht, wo die dann trotzdem sagen, nein, das passiert gleichzeitig. Ähm, und das finde ich, das wirkt, das wirkt für mich so ein bisschen, ähm, erinnert mich so ein bisschen an Octopath Traveler, wo halt offensichtlich das Spielerische nicht zu der Geschichte passt, mhm. So also ganz offensichtlich und was ja auch jeder gesehen haben muss und wo einfach die Entwickler gesagt haben, ist uns egal und das finde ich sehr schade.
0: Das hat mich tatsächlich nicht so ja. sehr gestört, ich finde es auch komisch so, also diese erste Reaktion war ja damals bei mir auch so dieses, macht der andere die Puzzle wieder zurück, ohne dass ich hingucke, <lacht> ja. so nach dem Motto. Äh, aber dann stört mich nicht so richtig. Ich kann aber verstehen, wenn es einen stört, weil es passt halt wirklich nicht zusammen. Es ist nicht wirklich, dass du die andere Perspektive siehst, sondern dass sie die Rollen tauschen. Es ist eine Was-wäre-wenn- Leon an der Stelle von Claire gewesen wäre und als Erstes in der Polizeistation angekommen wäre. Es also mhm. ist eher das als dieses ergänzende und trotzdem ergänzendes aber ist ja Claire
1: ist ja schon in der, also ich habe jetzt ja so das Claire gespielt und da ist Claire auf der Innenseite des Tores in der Polizeistation und ja. Leon ist außen und als ich Leon war, Leon auch außen. Da war Claire schon in, in der nee, Polizeistation. Deswegen so so meine ich ja,
0: sie tauschen die Rollen und nicht dieses, okay, du siehst jetzt wirklich die Perspektive vom anderen aber äh, sie
1: doch, ja, doch aber das ist, meine ich ja ist ja nicht es ist ja nicht so dass Leon in der Polizeistation ist und dann Claire von trifft die außen ist sondern auch in einem zweiten Playthrough ist Leon immer noch außerhalb der Polizeistation und Claire die ich gerade ja, nicht spiele ist ja, immer ja. noch in, also das meine wir, ich damit wir
0: meinen tatsächlich das gleiche aber also ja. ich ja also ich hätte halt schon ja ja <lacht> äh,
1: aber das ist halt das eine und das zweite ist dann das spielerische wirklich dass du halt echt das so zu 95 das gleiche nochmal machst ähm, und da hat es mich halt also an sehr negativ an Devil May Cry 4 erinnert, wo ich dann die, die komplette Spiel noch mal rückwärts oh, durchlaufe, okay. nur halt ein bisschen anders teilweise Level habe, te teilweise ein bisschen anders Gegner bekämpfe, aber ich habe trotzdem immer noch viele Bosse, die die gleichen sind und ich habe immer noch größtenteils das Spiel, dass das gleiche ist, muss die gleichen Puzzle lösen, die dann manchmal ein bisschen geremixed werden, aber meistens ja. nicht. Ähm, da habe ich mir tatsächlich, also da habe ich erwartet, dass es das sehr viel mehr Unterschiede gibt und dass wenn es nicht mehr Unterschiede gibt, es deutlich verkürzt wird. Aber dass ich dann tatsächlich okay. das gleiche Spiel direkt danach noch mal durchspielen muss, größtenteils unverändert, um das richtige Ende zu bekommen, ähm, fand ich dann, wirkte sehr gekünstelt draufgesetzt für mich, um halt ein 7-Stunden-Spiel zu einem, weiß ich ja nicht, 12-Stunden-Spiel zu machen.
0: Mir hat das insgesamt gereicht, was Sie anders gemacht haben in dem jeweils anderen Playthrough, auch wenn ich mir diesen einen Tick noch gewünscht hätte, äh, wo ich, wie gesagt, finde, dass das original dann auch eine bessere Balance gefunden hat und ich hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, wenn sie den zweiten Run noch mal eine Stunde gekürzt hätten ja. oder sowas weißt du, dass du noch schneller einfach zu diesem letzten Part kommst, wo ja wirklich neue Sachen dann noch passieren und andere Sachen passieren. Ja. Ähm, also, von daher kann ich das verstehen, aber ne, das ist ja die Art Kritik, also ähm, die kriegt Nier auch ab. Zur sure. ist ja auch und, absolut weil die, gleiche, ja, auf jeden die Fall. gleiche Dynamik ist ne? du ja. spielst ja das Spiel noch mal. Ja. Klar, du bist ein anderer Charakter, trotzdem machst du ganz viele Quests einfach nochmal. Ja, also,
1: so. das, das muss man dann Das gilt für A genauso wie für B genau. auf jeden Fall. Ähm, bei, bei Resident Evil hätte ich mir halt gewünscht, dass sie ähm, Also, wenn sie halt noch ein bisschen mehr Sie, also sie hätte A, finde ich, die ganzen Puzzle rausnehmen müssen. Äh, die ich halt schon gemacht habe. Mhm. Also diese ganzen Locker und Saves und so, die haben größtenteils die gleichen Passwörter. Ähm, und dann habe ich halt einfach bei Google geguckt, weil ich, nee, ich gucke jetzt mir nicht nochmal, suche mir jetzt nicht nochmal die Notizen zusammen, sondern hab die dann kurz bei Google geguckt, weil ich ja schon mal geöffnet habe und dann einfach schnell geöffnet. Das habe ich erst auf dem Hardcore-Schwierigkeitsgrad gemacht. <lacht> ja, ja, also das hat man sich, finde ich, sparen können. Äh, ohne halt, äh, wenn es mich halt weniger hätte stören sollen wie bei mir, wäre natürlich wäre halt wichtig gewesen, dass halt einfach die Charaktere mir besser gefallen, dass es mehr Dialoge gibt, mhm. was mich ja, dann ja. ja durch sowas wie, ähm, wie Nier trägt. Aber also ich will trotzdem klar machen, ich habe halt schon so echt meine Kritikpunkte, aber mich, mir hat das echt auf einer spielerischen Ebene als Action-Shooter sehr viel Freude bereitet. Ähm, ich würde mir wünschen, dass sie also, dadurch, da, da, dass das, da das Horror-Ding bei mir nicht so funktioniert hat, würde ich mir ganz persönlich wünschen, dass sie beim Resident Evil 3 Remake, was ja ohne Zweifel kommen wird, bei den Wertungen, die es bekommt und bei der Aufmerksamkeit, die es bekommt.
0: Ich würde noch nicht sagen, ohne Zweifel, aber ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ja, ist ja. auf jeden Fall, Also, ich habe
1: bei, bei mir, also ganz subjektiv habe ich wenig okay. Zweifel. Äh, habe ich keine Zweifel. Ähm, also halt wirklich nur subjektive Spekulation. Ähm, da würde ich mir halt wünschen, dass sie mehr auf diese Resident Evil 4 Präsentationsebene gehen, wo halt, okay, auf einer Horror-Ebene nimmt es mich sowieso nicht mit. Das heißt, wir gehen komplett auf diese Spannungsebene, ne? Munition ist knapp, oh Gott, oh Gott. Mhm. Und ab und zu springt Lian dann durch, durch Laser durch und da rennt vor riesigen Statuen weg, die ihn verfolgen, wo es dann halt wirklich abgefahren und dumm wird. Ähm, weil das, das mag ich dann sehr an Resident Evil. Das habe ich das hab ich sehr vermisst hier, dass es nicht sich so besonders, nicht, dass es sich A nicht besonders gut erzählt, aber dann B, auch nicht schlocky genug ist damit das äh, unterhaltsam für mich wird. Sondern es war mhm. für mich dann eher ein bisschen öde die längste Zeit. Ja, interessant.
0: Ich finde die Vorstellung tatsächlich eher abstoßend, wenn es <lacht> wieder so Richtung oder Resident Evil 5 geht oder sowas. Äh,
1: also 5 ist nochmal was anderes als 4, muss man auch sagen. 4 äh, sure. ist halt äh, amüsant und dabei und hat immer mal so wieder diese paar Spitzen, äh, die dann halt sehr übertrieben sind, aber ähm, ist jetzt insgesamt halt noch nicht auf der ich hau den Stein in die lava ebene wie bei fünf.
0: Ja, es ist dann eine andere Herangehensweise. Ja. Wie gesagt, ich fand ja selbst überraschend, dass ich hier Charaktere habe, mit denen ich zumindest mitfühlen kann, dass das dann bei denen nicht funktioniert ist. Schade, aber mhm. äh, da bist du sicherlich auch nicht der Einzige ähm, ja, also für mich ist Ray Evil wirklich ganz oben dabei. Nice. Ich fand das richtig richtig toll insgesamt. Ja. Und äh, hast du eigentlich Force Survivor mal angespielt? Äh, die nee, schaltet ich noch nicht. sich ja schon nach beiden Ich, ich habe es freigeschaltet, ja. ja, aber ich habe es noch nicht gespielt. Okay. Super gute Musik, die da im Hintergrund spielt. Ja, allein
1: deswegen muss ich spielen, weil allgemein diese Raid Musik oder die äh, mercenaries Musik ist immer ja. super, dieses Anzeigen. Treibende, ja, genau. Ding ist, das hat wohl voll drauf.
0: Also, ich habe ihn ja zweimal probiert, aber ich habe es noch nicht geschafft, den Force Survivor Modus. Okay, mir geht das immer, ist ja echt schwierig. immer die High Items aus. Okay. Weiß ich nicht, ob der schwierig ist oder ich einfach nur schlecht. Okay. I don't know. Äh, gut. Noch zwei Spiele haben wir auf der Liste, nämlich einmal Piku Niku. Das haben wir im letzten Stream gezockt. Äh, das ist ein kleines, ja, wie würde man das nennen? 2 d platformer adventure ja, würde ich sagen, stimmt, ja. Mit so einer kleinen, äh, also es hat einen sehr zurückgefahrenen Artstyle, dass du ähm, sehr klare Farben hast, sehr so Richtung Loco-Roco äh, am besten denken, so sieht es ein bisschen aus, mhm. könnte, könnte quasi auch ein Papierschnitt sein, äh, ist jetzt aber nicht in diesem Stil an und für sich, es sind nur einfach diese sehr klaren, festen Formen und Farben äh, und du spielst so einen Drops mit Augen und <lacht> Beinen. Das Biest. Das ist genau, genau, die Bestie.
1: ja, ja. Ähm, Ich habe es auch seit äh, dem Stream noch mal weitergespielt, bin jetzt relativ weit am Ende, das ist kein sehr langes Spiel, man wird so dreieinhalb Stunden brauchen, schätze ich mal. Ich bin jetzt so knapp drei drin, also ich werde mhm. es wahrscheinlich heute dann irgendwann durchspielen. Äh, und es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Du hast es treffend beschrieben mit diesem Genre-Mix, ähm, weil Platforming ist kein großer Fokus, es gibt ja. tatsächlich versteckte Platforming-Level. Oh. Ähm, wo die dann auch mal, also die dann, ich bin ja jetzt nicht fest, ich hing da nicht fest oder so, aber da muss man schon so ein bisschen okay. sich, sich, anstrengen. Und äh, die das, aber, was wir
0: im Korb gemacht haben, war ja teilweise auch wirklich Platforming. Äh,
1: genau, das war halt noch mit einem größeren Rätselfokus, würde ja. ich sagen, und da, ich hatte dann aber wirklich jetzt, Platforming-Passagen, okay. die dann sogar keine Rätsel hatten zwischendurch, okay. ähm, die aber optional waren. Also, die waren versteckt und optional, und da hast du dann irgendwelche Boni durchbekommen. Äh, aber wenn du dir dich an der Hauptstory entlanghangelst, dann hat es fast so ein bisschen mehr das Gefühl eines äh, direkt kontrollierten 2 d point -and click adventures äh, Ohne große Rätsel, sondern eher, dass sich vor allem durch ja. seine Dialoge definiert. Ähm, aber du hast tatsächlich auch ein Inventar, wo du Gegenstände benutzen kannst. Äh, ansonsten bekommst du halt oftmals einfach eine ne Aufgabe und dann hast du auch eine Karte, eine 2D-Karte, wo du siehst, okay, nach links oder rechts muss ich, gehst dann dahin und erledigst eine Aufgabe, die sich manchmal durch ein Minispiel löst, dass du etwa mal einen Dance-Battle gegen einen Roboter äh, schaffen musst, damit du in den Club der coolen Leute aufgenommen wirst und die dir einen Geheimplan erzählen. Äh, und manchmal musst du irgendwelche Granaten, die aussehen wie so tanzzapfen auf, auf Gegner kicken, die von mhm. Blättern zugeworfen werden. Und genauso ist dieses Spiel halt. Dieses Spiel <lacht> ist mega crazy und weird und super, super lustig. Also ich habe, ich lache da wirklich oft. Ähm, ja. Und das ist echt ein, das, ich finde, das ist immer ein ne, ne Erfolg, wenn ein Spiel äh, Comedy so hinbekommt, dass man wirklich lachen muss. Es äh, erinnert so, so sehr an das Art von Writing, das auch so ein Night in the Woods etwa hat, aber halt mehr auf die Comedy-Ebene noch ja, weitergeht. Okay. Ähm, und das funktioniert vollends bei mir. Also, das ist wirklich, wirklich toll.
0: Ja, das ist von dem bisschen, was ich jetzt im Stream mitbekommen habe, wo wir, wo du ein bisschen Singleplayer gespielt hast und dann haben wir im Koop ein paar Sachen gemacht. Das ist halt wirklich so ein Spiel, was einem instant sympathisch ist. Ja. Wenn man auf dieser Art von so ein bisschen absurderem Setup mhm. steht, ne? gibt es sicherlich auch Leute, die können damit gar nichts anfangen, Klar. aber äh, wenn ihr darauf steht, dann könnte das voll was für euch sein. Äh, auch so ein bisschen, also ich kriege da auch so ein bisschen Katamari-Nobi-Nobi-Boy ja, äh, 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 Vibes von, äh, was eigentlich gar nicht so di im Dialog begründet ist, sondern eher in der Art und Weise, wie so Sachen zusammen hin und her purzeln, weil ja teilweise die NPCs reinkommen und mit dir reden und die fallen dann einmal übereinander oder machen so einen Überschlag oder so und mhm. dann stehen sie da und sagen ihren kurzen Satz und rollen dann wieder aus dem Bild raus, <lacht> also weil es halt so dieses physikbasierte äh, Sprungsystem ja. hat und das nutzen sie dann da oh. und das heißt, du hast zusätzlich zur Dialog Comedy auch noch so ein bisschen mhm. diese Slapstick-Comedy und das, das passt sehr, sehr gut zusammen. Äh, und ich, also diese Multiplayer-Part hat ja auch richtig Spaß gemacht. Es gibt ja, ja dieses eine bas kick Bass-Kick. Habe mir richtig gemerkt? Ja, genau. Wo man äh, quasi Basketball spielt, nur halt mit den äh, Beinen, indem man kickt. Und diese Steuerung ist halt so ein bisschen eigenartig und verzögert. Und äh, wie gesagt, man purzelt eher so über dem Bildschirm, als dass man kontrolliert irgendwo hingeht. Und selbst das gegeneinander zu spielen, ja. hat super viel Spaß gemacht. Wir haben uns beide an kung fu heißt das Kung übrigens, foot. erinnert gefühlt Sehr aus gut. Rayman Legends, ja. äh, wo ich mir jetzt am Wochenende nochmal das Giga-Gameplay dazu angeguckt habe, dass es tatsächlich noch gibt. Ey. Äh, hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben, dadurch bin ich überhaupt erst drauf gekommen.
1: Und ich glaube, glaub, sie hat das auch im Livestream gepostet. Äh, das bisschen. kann sein, ja,
0: ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Äh, und äh, das nochmal zu sehen, war auch super lustig. Äh, weil Kung Fu war super. Das müssen wir eigentlich bei Time to 3 mal spielen. Das, Einzige, was <lacht> das ist Dob halt nur sehr viel schneller.
1: Ja, das Einzige, was Dobsy noch schneller schafft, als Links zu posten, ist Resident Evil 2 durchzuspielen. <lacht> ja, äh, <lacht> Dobsy ist ziemlich gut in ähm, Ich bin jetzt gerade an der Stelle, um mal zu kurz zu, so, zu beschreiben, was so passiert in, in, in 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 wie heißt das Spiel nochmal Nico Pico, Pico, Nico. Pico Nico Nico hab ich habe den Namen vergessen also ich habe gerade ähm, ich habe gerade eine Widerstandszelle die besteht aus drei Blättern halt mit Gesichtern und Beinen äh, die das ist eine Widerstandszelle die sich halt ne, die halt eine Rebellion aufbauen wollen und der bin ich bei bin ich äh, den den habe ich mich angeschlossen und äh, um, während ich dann für die Arbeit gearbeiten wollte, um halt Roboter zu besiegen, bin ich dann über so ein Secret gestolpert, in, in, einfach in einem Haus gelandet, wo jemand sich einen Toast gemacht hat und meinte, ey Mann, mein Toaster geht nicht. Und dann habe ich halt gegen, das Toast, gegen den Toaster gekickt und dann kam nacheinander fünf Toasts aus dem Toaster rausgeschwebt yeah. und die beiden Charaktere, also mein Charakter und dieses andere Blattviech, äh, hatten einfach mit riesigen Augen so äh, da hingeguckt <lacht> und dann haben die die Toasts sich ganz schnell gedreht und wurden zu einem großen Toast mit Augen, das dann gesagt hat Welcome to Toastopia und dann bin ich zu dem Toast hingegangen, habe Y gedrückt und dann wurde ich nach Toastopia äh, teleportiert, wo es dann ein so ein Jump Run level war, Parcours-Level, wo ganz viele Toasters stehen, die halt Toasts ausspucken, was dann das die Hindernisse waren. Und am Ende bin ich dann bei dem großen Toast angekommen, äh, das dann gesagt hat, ja, jetzt sind wir hier wohl einfach. Äh, sorry, hier kommen wir nie wieder weg. Und dann habe ich aber den Stecker einfach gezogen. Wo, und dann hat er laut geschrien. Ich wurde raus, teleportiert, zurück aus dieser Welt, zurück ins Haus, wo dann auch der Toaster ausgesteckt war. Und dann hat das Blatt gesagt, habe ich jetzt wohl keinen Toast mehr. Und dann bin ich gegangen. Und das war so eine Viertelstunden-Sequenz, die yes. ich einfach völlig haben. das beschreibt,
0: glaube ich, auch ganz gut, <lacht> was dieses Spiel ja.
1: so macht. Also, das müsst ihr halt mögen, dieses völlige Absurde. Äh, aber das mag ich sehr. Ich habe sehr, sehr gelacht. Äh, Freue mich sehr, das heute noch oder irgendwann im Laufe der Woche äh, durchzuspielen. Gibt es aktuell, glaube ich, immer noch. Müsst ihr mal gucken, wir sind nicht ganz sicher, ob es wirklich aktuell immer noch der Fall mhm. ist. Äh, bei Twitch Prime tatsächlich kostenlos äh, zum Runterladen. Wenn ihr Twitch Prime abonniert habt, äh, dann könnt ihr das über den Twitch Launcher auf den PC runterladen. Ansonsten kostet es äh, 15. Euro bzw. 12 Euro, wenn es noch den 10% Erlass hat, auf Steam und auf Switch, wo ich spiele.
0: Sehr gut. Okay, wir machen weiter. Du hast an der Beta teilgenommen von Anno 1800. Yes. Äh, das ja demnächst erscheinen soll. Ich habe den genau nur die gerade leider nicht im Kopf, da müsst ihr mal, mal nachschauen. Oder Robin schaut mal nach. Ähm. Kurz das Intro in die Länge. <lacht> <lacht> Eigentlich äh, habe ich ja, diese Beta-Einladung bekommen und da habe ich dann gelesen in der Mail für diese Beta-Einladung, also die ist unabhängig von unserem Job, einfach weil ich mich so da eingetragen habe. Äh, also nicht unabhängig vom Job, aber ihr wisst, was ich <lacht> äh, Und äh, habe dann gesehen, oh, man kann Freunde einladen und dann habe ich äh, gesehen, ich habe Robin in der Friend, das habe ich Robin mal zu dieser Beta eingeladen. Äh, jedenfalls, ich habe es nicht gespielt, äh, weil ich mit Arbeit. anderen Spielen beschäftigt war, aber dann. Robin hat dann dafür jetzt mal angezockt und kann mal euch sagen, wie denn so der erste Eindruck ist zum neuen Anno 1800. Und das Ding ist, ne, ich habe nicht gespielt, nicht weil ich irgendwie Anno nicht mag oder so. Ganz im Gegenteil, ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Ich finde das super spannend, was sie da machen. Es mhm. war immer eine Zeitgeschichte, wo ich so dachte, wenn ich jetzt Anno spiele,
1: <lacht> <Das ist sehr lacht> spiele ich nicht nur eine halbe Stunde. Genau. Ich habe halt, ich habe halt gemacht, um mich auf den Release am 16. April vorzubereiten. Ach ja, es wurde es, nach ist dir gerade eingefallen. Richtig, ja. es, wurde, es war ja mal eine für Winter 2018, was uns sehr verwirrt ja, ja. hat, äh, angekündigt, <lacht> aber wurde dann ordentlich verschoben auf den 16. April. Ähm, äh, ist also noch ein bisschen hin. Äh, ich habe es dann tatsächlich angeworfen und wollte auch nur kurz reingucken, hab's dann zweieinhalb Stunden lang gespielt, wie das immer so ist bei Anno, äh, und musste mich dann auch zusammenreißen. Du bist ja, ja bin, noch gut weggekommen. Ja, yeah, ich musste dann zum Glück los, also musste wirklich, ich, äh, <lacht> eigentlich musste ich nach zwei Stunden los, aber ah, ja. äh, <lacht> wie es dann halt so ist, habe ich dann noch zweieinhalb Stunden gespielt. Ähm, und das hat mir richtig gut gefallen. Ich habe noch so ein paar Performance-Probleme. Es läuft bei mir nicht so richtig gut auf einer äh, mit einer GeForce äh, 79, äh, was überraschend war, weil die meisten Spiele laufen mit der 79 schon noch ziemlich gut. Ähm, aber ist halt auch noch vier Monate zuvor mhm. release. Deswegen.
0: Übrigens nicht die Anthem-Demo, die läuft mit einer 79 nicht mehr so gut.
1: Oh, ja, ich glaube aber bei der Anthem-Demo läuft wenig richtig gut. Ja, ja ich weiß ähm, Das habe ich auch eine Nummer ausprobiert holy und da so. Oh, holy shit. Ja, aber kriegt auch die X nicht hin mit mehr als 20 Frames, ey. oh Mann, das war. Das hat framerate probleme Egal, es hat ja auch noch ein bisschen Zeit zu optimiert zu werden, genau wie auch Anno. Und Anno 18 hat mir richtig gut gefallen. Ich habe ja wirklich lange Zeit ähm, kein klassisches Anno mehr gespielt. Ich habe ja Anno 20.
0: Stimmt, das haben wir neulich mal festgestellt, dass du die Vorlage nicht gespielt hast. 2070 20, war das 2070, genau.
1: 2070 habe ich ein bisschen mehr gespielt, so 20 Stunden oder so. Hat mir auch super gefallen. Ach so, okay, nee, dann hast du das ja so das viel ich, gespielt. Ja, genau, aber das ist halt ein bisschen so was anderes, ne. Das ja, ja. geht ja so ein bisschen in eine andere, in eine andere Schiene. Sehr. Das neueste, das habe ich dann gar nicht mehr gespielt, das 22 irgendwas. Ähm, Ach so, nee,
0: halt, stimmt, jetzt haben wir es verwechselt. 2070 ist das Spiel, was ich kaum gespielt habe. Das war das erste im Zukunftsszenario. Genau. 22,5. Ja, ich glaube schon. Ja. Oder 2205 ist glaube ich. Ähm, das habe ich dann, diese 20 Stunden okay. gespielt. Äh, das ist aber auch was sehr anderes.
1: Also umgekehrt, umgekehrt genau, zu mir quasi. Einfach anders gedacht. Ähm, aber das letzte quasi, Anno, im klassischen Szenario bei mir war das letzte heißt Anno 1602. Ich habe die das anderen ich krass, danach alle nicht und
0: 1404 sind so tolle Aufbauspiele.
1: Ich habe mir tatsächlich übers ist gerade im Angebot für 3,80 Euro oder so Anno 1404 Gold <lacht> gekauft Euro. bei Steam äh, und das tatsächlich auch schon ein bisschen angespielt. Ähm, das ist super toll. Äh, das ist ja auch sehr sehr beliebt wirklich und ich habe mir auch Anno 1602 auf Uplay gekauft. <lacht>
0: 1602 ist auch noch super.
1: Äh, ja, aber es ist aber auch schon sehr alt. <lacht> ja klar, aber sagen.
0: trotzdem toll in seiner äh, Simplizität
1: um mal kurz bei nur zu bleiben, yes, äh, du hast völlig sorry. recht, ähm, es, es hat tatsächlich die, so ein paar Neuerungen, die mir richtig gut gefallen, die mir dann erst durch das Zurückgehen zu diesen alten Spielen aufgefallen sind. Die zentralste Neuerung, die, also ich, ich weiß gar nicht, ob es auch im Vergleich dann zu den Zukunftsspielen eine Neuerung ist, aber zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt mit 4.204 zum Beispiel vergleiche, äh, was mir super gut gefällt, ist halt, dass die Einflussbereiche anders funktionieren. Äh, es ist ja immer so, dass wenn du irgendwie einen, äh, einen Dorf baust, dann wollen die ja Kirchen zum Beispiel in der Nähe haben. Und diese Kirche hat ja normalerweise so ein Radius gehabt. Ne? Wie mhm. weit geht dieser Radius äh, von, äh, von, Ge von Gebäuden, die es dann umfasst? Und der ist oftmals nicht so ri richtig groß. Ne? Also du musst dann schon so ein paar Kirchen bauen, auch in so einem Dorf, was dann halt, oder in der Stadt, was dann natürlich für Probleme sorgt, weil du oftmals nicht den Platz hast und dann so ja, Gebäude ja. abreißen also, musst.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, Häuserblöcke abreißen für Kathedralen war ein gängiges Ding. <lacht> ja,
1: genau. Und das funktioniert jetzt ein bisschen besser, weil die haben jetzt keine Radien mehr. Also es ist nicht so ein Radius, der angezeigt wird, ja. äh, wo du das, äh, wo dass er in der Nähe muss, sondern es geht über die Wege. Die Wege, wo, die du dann, an die du die Kirche anschließt, werden, sind halt grün und gehen dann, werden dann immer bleicher mit der Zeit, so in der, um anzuzeigen, wie... Das ist dann aber nicht immer noch ein Radius? Ja, aber dadurch wird es viel größer. Also A, es ist halt kein kreisrunder Radius mehr, auch, also auch wenn du einfach einen geraden Weg hast, der einfach nach unten geht und der dann lange aus diesem runden Radius raus wäre, dadurch jetzt immer noch eine direkte Verbindung ist äh, und das jetzt nicht so weit weg ist, passt das immer noch wunderbar. Also ich habe halt sehr viele weniger nachbauen müssen und äh, diese Kirchen oder all andere, äh, wie andere Gebäude dieser Art haben äh, sehr viel mehr Häuser erreicht, wenn du sie vernünftig ja. mit Wegen verbunden hast. Äh, das mag ich halt, weil ja Anno sowieso einen Fokus auf Wege liegt und auf die Verbindung von verschiedenen äh, Produktionsstätten und Häusern und so und äh, dieser, dieser Radius hat das immer so ein bisschen ignoriert und einfach generell gesagt, das ist in der Nähe äh, und ich mag halt, dass die Wege auch dort ähm, äh, mit reingenommen werden äh, und das lässt mich halt ein bisschen freier bauen also ja. lässt mich halt ein bisschen freier bauen und dann kann ich was dazufügen ohne was zu löschen und das passt dann trotzdem so, super und das hat mir sehr viel Freude bereitet ähm, was ich ebenfalls sehr sehr mochte war äh, wie jetzt die äh, das Upgraden von Gebäuden funktioniert das habe ich dir schon mal ganz kurz erzählt äh, die die am Wochenende als wir viel sea of Thieves gespielt haben ja. <lacht> ähm, da äh, war es ja in der Vergangenheit immer so, dass du halt deine Gebäude upgradest, das kannst du manuell machen, aber auch automatisch genau. und eigentlich war das, weil das Ziel, ähm, zumindest soweit ich das immer mitbekommen habe, äh, dass du möglichst viele Häuser möglichst fix upgradest. Ja. Also es
0: gab keinen Grund, sie auf, ihrem vorherigen, auf ihrer vorherigen Stufe zu lassen, es sei denn, du kannst dir die neue Stufe nicht leisten, weil die ja andere Ressourcen
1: mm. wollen. Du, also du wusstest quasi im Voraus schon, ich habe die Ressourcen noch nicht, das wäre jetzt doof, weil dann sind ja. die unglücklich. Ja, genau. Hier ist das jetzt anders. Äh, tatsächlich ähm, hast du oben immer eine Anzeige von, also die erste Stufe sind quasi Farmer. Die heißen Farmer. Äh, die äh, brauchst du aber auch später noch. Äh, denn es gibt jetzt bestimmte Berufe, die nur von bestimmten Arten von Arbeitern erledigt werden. Du hast halt etwa dann den Holzfäller und die werden halt von Farmern oder von, von Arbeitern äh, äh, befüllt. Das heißt, du brauchst diese niedrigstklassigen äh, Häuser noch, um diese Arbeiten auszuführen. Und wenn du die denn upgradest, was du jetzt auch komplett manuell machen musst, äh, wenn du die upgraden würdest, dann geht oben wird halt diese Zahl, wenn, wenn du da zehn Farmer drin hattest und dann gradest du das ab, damit es dann drei Arbeiter drin sind, hast du halt tatsächlich minus zehn Arbeiter, minus zehn Farmer und plus drei Arbeiter. Das heißt, wenn du genau auf plus minus null warst, dann fehlen dir die Arbeiter, mhm. äh, die du vorher hattest. Das heißt, du musst da ein bisschen versuchen zu managen, äh, aber du hast halt trotzdem die Möglichkeit, einfach unten auf, du hast also da, wo du dein Bausymbol hast, hast du auch dein Upgrade-Symbol und dann kannst du zum Beispiel, dann, wenn du draufklickst, haben alle Häuser, die du upgraden kannst, ein Pfeil nach oben, ja. der dir übersichtlich angezeigt und wenn du willst, kannst du einfach einen Rahmen ziehen, Loslassen, dann werden alle automatisch upgradet. Also, es ist trotzdem sehr schnell und intuitiv. Äh, aber durch das hat hast du immer genau die ähm, Übersicht trotzdem, okay, ich brauche noch so viel hiervon und so viele davon. Also, es ging nie, ich glaube, die Gefahr wäre hier sehr schnell, dass es so ins Micromanaging geht, wo du ständig nur, ah ja, jetzt muss ich hier, habe ich da fünf zu wenig, da fünf zu viel. Aber zumindest in den zweieinhalb Stunden, was ja nicht besonders viel ist für Anno-Verhältnisse, hatte ich dieses Problem nie, sondern es wirkte immer sehr übersichtlich und ich konnte mir so schöne Häuserblöcke machen. Weil ich sagen, okay, hier ist Häuserblöcke, wo die Farmer leben, und dann mache ich hier so ein bisschen, wie ich dann die Astok Aristokraten, wie auch immer die hier heißen, äh, die dritte, vierte Stufe. Das fand ich tatsächlich. Cool. Sie werden bestimmt zu irgend sowas, Kaufleute ja. oder wie auch immer ja, sie heißt. Genau.
0: Ähm, ja, das finde ich tatsächlich, also generell, das, das kommt auch so ein bisschen mit dem Szenario, mhm. äh, dass ja. das wieder ein Anno ist, bei dem ich mich aufs Bauen selbst freue und aufs Hübsch bauen. Also mir eine. Siedlungen mache oder Inseln mache, über die ich mich wirklich freue, sie einfach nur anzusehen, weil das ging in den Zukunftsteilen so ein bisschen verloren. Also auch in 22.05, da musste er ja erstmal den Schauplatz ständig wechseln, was auf Dauer nicht so schön war mhm. und dann hatte ich auch nie dieses, oh ja, hier mache ich jetzt noch das ein bisschen hübscher und mache hier noch ein bisschen was, sondern es war eher oder ich weiß nicht, wie sehr das meine Kopfeinstellung war und wie sehr es das Spiel war, aber ich hatte immer das Gefühl, es war mehr alles nach Funktionalität geordnet.
1: Es gab ja gar keine Warenkreiswerbe im klassischen Sinne mehr, in dem Sinne, dass du sie verbinden musstest. Ähm, ich bin so ein bisschen in ein anno gefallen gefallen übers Wochenende, wo ich mir viele Videos anguckt habe. Da war es ja so, also sobald du was, so das Gebäude gebaut hast und angeschlossen hast per Straße, was das produziert hast, hast du automatisch plus eins bei dieser Ressource bekommen. Äh, und es wurde halt nicht mehr von irgendjemandem abgeholt oder irgendwie geliefert oder so. Ähm, und das das finde ich ja was sehr Zentrales bei, mhm. bei Anno. Ähm, und das machen sie auch hier super gut tatsächlich. Ähm, wenn du auf den Sägewerk zum Beispiel klickst, ähm, dann zeigt dir das automatisch an mit einer gelben Linie, wo das seine Ressourcen hinbringt. Okay. Ähm, und es markiert Schön. auch den, Lie also jedes dieser Gebäude hat einen eigenen Lieferanten, der das halt hin und her karrt. Und der wird auch weiß umrahmt. Du siehst also auch genau, wo, wo der gerade typ der Typ von diesem speziellen Gebäude ist. Und wenn du dann auf deinem nächsten Warenhaus oder Kontor bist oder sowas, ähm, dann haben die tatsächlich auch äh, Laderampen, äh, begrenzte Anzahl. Ähm, also das niedrigste Warenhaus hat zum Beispiel, oder wie auch immer das heißt, hat halt zwei. Laderampen. Das heißt, wenn mehr als zwei Leute gerade ihre Waren abladen wollen, dann wird es angezeigt, warten die. Das heißt, du hast dann Motivation, entweder das Warenhaus abzugraden natürlich, oder ein neues Warenhaus zu bauen. Ja. Und dadurch, dass alles halt so markiert wird sofort, hast du immer die Übersicht. Und das ist etwas, was ich halt total respektabel und was mich so beeindruckt in diesem Spiel momentan, ist, dass du so ganz viel hast, wo es ins Detail geht, wo es total Gefahr laufen würde, dass es einfach unübersichtlich wird und nervig, aber es hat so ein cleveres Hut-Design und so viele clevere kleine Kniffe, dass ich zu jeder Sekunde das Gefühl hatte, ich habe die komplette Übersicht über meine Karten. Über, über, über meine, über meine ich
0: hoffe, dass das dann auch bei größeren Clouden immer noch äh, gegeben ist, dass du nicht denkst, oh Gott, das ist jetzt zu, zu viel Input sozusagen. Mhm. Aber das war ja zum Beispiel eine Sache, die simcity ich sehr gut gemacht hat, also das 2013er als SimCity, mhm. ähm, diese Übermittlung von Informationen, mhm. weil es so viele Möglichkeiten gab, dir bestimmte äh, Dinge anzeigen zu lassen, und zwar direkt in der Spielwelt. Ja. Das mochte ich total in dem Spiel. Äh, natürlich hatte es da andere, ganz andere Baustellen, wo der Verkehr einfach nicht so richtig funktioniert hat, weil die Simulation ein bisschen kaputt war, aber äh, zumindest diesen Part, den hat SimCity damals äh, ziemlich gut gemacht und freut mich, dass das dann hier äh, scheinbar auch funktioniert. Ja, also bin ich auch nach wie vor sehr gespannt drauf ja. auf dieses Spiel.
1: Also es sieht natürlich überragend aus, äh, diese ganz dieser der 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 Wuselfaktor tm funktioniert auch hier äh, absolut wunderbar, Ist, wie gesagt, bei mir nur in einer nicht so ganz so tollen Präsentation, weil es hat halt ein bisschen geruckelt bei mir. Ähm ich würde das erstmal immer noch auf die, auf die Beta schieben, äh, dass es vielleicht auf meine spezielle Konfiguration noch nicht so optimiert ist. Ich habe da vielleicht zufällig einfach genau weiß ich nicht die CPU Ich kann mir
0: auch vorstellen dass es einfach ein anspruchsvolles Spiel ist, weil ja wahrscheinlich auch ja wenn ich allerdings auf mittel oder niedrig,
1: wenn ich allerdings auf mittel oder niedrig stelle, dann sollte das schon mit 60 laufen, glaube ich. Ähm, I don't know. Wenn ich mir halt sowas wie Witcher 3 anlaufe, was das auch, was das auch schafft. Äh, also ich habe halt sehr wenige Spiele, die ich bisher gehabt, wenn ich, die ich nicht zumindest runterstellen kann, damit sie flüssig laufen, das ist da noch eines der ersten tatsächlich wo ich sage so hoch aber es kann natürlich auch sein äh, da kenne ich mich nicht aber genug ein bisschen
0: aus. Optimierung wird da schon noch passieren genau also, das da glaube ich jetzt auch. auch nicht daran zweifeln
1: ähm, und ich freue mich da jetzt wirklich extrem doll drauf weil das Sehr hat mich schön. richtig doll angefixt ähm, das wird glaube ich richtig gut ich möchte mal eine Empfehlung aussprechen für einen YouTube-Kanal hier in dem wie gesagt, ich bin selbst in ein kleines Loch gefallen bin äh, <lacht> dann natürlich schnell bei Gamestar gelandet die ja viel Anno Inhalte auch machen Ach, Gamestar und willst du empfehlen nee will ich nicht auf gar keinen Fall <lacht> niemals will ich, ich Gamestar empfehlen <lacht> <lacht> Nein, aber bei der GameStar, ähm, die auch viele coole Videos zu Anno haben, ähm, bin ich auf dem äh, der Mein Lieblingsspielreihe gelandet und da gibt es ein Video, was ich von einer ewigen Zeit, also als es letztes Jahr erschienen nämlich, nicht so lange her, äh, gesehen habe, nämlich äh, mein Lieblingsspiel Anno 1404 Venedig, wo halt äh, sich ein Redakteur äh, tatsächlich einen YouTuber geschnappt hat. Und der YouTube-Kanal heißt, das ist ein bisschen ein komplizierter Name, ähm, The League of an Gentlemany Warfare. Also, also die, die Liga, Liga. der nicht-gentlemanigen Kriegsführung, auf Englisch. Ähm, ist ein bisschen, äh, ja, schwierig, sich das, sich das vielleicht zu merken, aber es würde sich lohnen, weil der war halt dazu Gast und hat erklärt, warum Anno sein Lieblingsspiel ist, äh, Anno also 1404 Venedig sein Lieblingsspiel ist. Hat er hat da über 1000 Stunden reingesteckt, laut Informationen, und ähm, hat dann äh, da diverse lets play rein zu Anno, ähm, wo er unglaublich effektiv und schö äh, schöne Städte baut und da hat auch schon eine Reihe zu Anno 1800, wo, was er auch schon mehrmals vorher auf Presseevents wohl gespielt hat, ähm, weil er halt so als in dieser Anno Anno Region eben als jemand bekannt ist, der sich da sehr gut mit auskennt und äh, wie er dann bereits, also du hast so ein Raster tatsächlich bei 1.800, was aber sehr subtil ist. Also wenn du nicht darauf achtest, dann siehst du das nicht. Aber du kannst da sehr gut eben dann die 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 Städte so planen, dass mhm. du immer einen noch Platz hast für Straße. Und er hat halt wirklich für jede Art von Produktion, von der Wurstfabrik bis hin zu der Schaf-, bis zu, bis zu der Wollherstellung, hat er quasi sich genau schon vorher überlegt, wie baue ich die diesen Waren diese Warenabfolge so, dass das perfekte Feld dabei entsteht. Was direkt perfekt so irgendwie viereckig ist. Und das macht dann alles so ganz schnell, weil er sich schon genau überlegt hat: ja, hier muss ich drei Platz haben, da zwei. Und das ist sehr befriedigend, sich das einfach anzugucken, wie da so eine wunderschöne Insel entsteht. Und das kommentiert er auch sehr gut dabei. Deswegen, falls ihr so ein bisschen auf Anno-Let's Plays steht, <lacht> guckt euch diesen Kanal mal dringend an. Der hat mir sehr viel Freude bereitet am Wochenende.
0: Sehr schön. Dann haben wir jetzt nur noch einen Film auf der Liste, nämlich The Night Comes For Us. Yes. Was thematisch, glaube ich, ein bisschen weggeht von dem, was Anno. Ein ganz kleines <lacht> ist, bisschen. Ein ganz kleines bisschen.
1: Da habe ich jetzt schon öfter mal drüber gehört. Das ist nämlich ein indonesischer Martial Arts-Film. Und wenn du indonesische Mar Martial Arts oder allgemein vielleicht Action hörst, dann denkst du natürlich sofort an The Raid und The Raid 2. Und es steht halt auch so ein bisschen in der Tradition von diesem Film, äh, von diesen Filmen, äh, dass es gesagt hat, okay, wir wollen das, was The Raid so besonders macht, nämlich äh, großartig choreografierte Action gepaart mit vielen Regieideen oder Kameraideen, Drehideen, einfach wo die Action auf einzigartige Art und Weise eingefangen wird. Das wollen wir auch machen. Ähm, und äh, das, 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 das ziehen wir deswegen durch. Aber ich finde, The Raid 2 ist echt nicht brutal. The Raid 2 ist total jämmerlich. Das hat doch bestimmt PG-13. Lass mal ein brutales The Raid 2 machen. Äh, und das wirkt halt absurd für alle, die The Raid 2 gesehen haben, weil ja. was da passiert ist, äh, mindblowing. Äh, auf sowohl wortwörtlichen Sinne als auch im metaphorischen <lacht> Sinne. Ähm, aber äh, The Night Comes For Us legt da wirklich einfach nochmal zwei, drei Schippen drauf, äh, im Brutalitätsfaktor her. Es ist wirklich unglaublich, was hier passiert, wie unglaublich brutal es ist immer wieder. Also es geht da wirklich in Gore- und Splatter-Ebene äh, auf die, äh, in, in die The Raid noch nicht kam. Äh, aber es ist halt nicht nur das, also es ist nicht einfach nur, dass sie sagen, ja, wir machen jetzt okay Action und einfach ganz brutal, sondern es hat immer noch... So die Action-Qualität nicht ganz von The Raid, weil das so großartig ist, aber es ist sehr nah dran. Also es ist mhm. nicht weit von, von äh, The Raid tatsächlich ähm, weg. Und da hat halt so super viel Spaß bereitet. Es hat halt eine ne, ne, ne sehr so Story, die halt dazu motivieren soll, dass möglichst viel Action mit möglichst kurzer Zeit gepresst werden soll. Rund um die chinesische Mafia, um die Triade, die halt in Indonesien tätig ist. Und dann hast du halt Freunde, die da reingeraten und verfeindet werden und Rache üben müssen und ein Mädchen beschützen müssen. Alles sehr klassisch, alles sehr äh, wenig überraschend. Aber das passt auch. Also das ist, würde ich, würd ich sagen, ist bei The Raid auch nicht groß anders. Das guckst jetzt nicht unbedingt, weil dich die ja. Geschichte so unbedingt so komplett mitnimmt. Sondern es soll eine okayer Motivation für die, für die unglaubliche Action bieten und das tut es und das, äh, da hat es mir dann sehr, sehr viel Spaß bereitet, zwei Stunden lang. Ähm, hat, am, ist am Anfang braucht ein bisschen, um dann loszugehen, also es hat dann so Viertelstunde, 20 Minuten Setup, ja. aber dann geht es halt wirklich zur Sache und dann hat es so zwischendurch mal so fünf bis zehn Minuten kurz hier, reden Leute nochmal kurz so. und dann geht es einfach weiter mit <lacht> einer halbstündigen Action-Sequenz. Ähm, wirklich überragend. Äh, Gibt es auf Netflix zu gucken, allen Action-Fans mit, mit starkem Magen sei das wärmstens empfohlen.
0: Nee. Sehr schön, alles klar. Und dann noch eine Sache, äh, bevor wir das beenden, nämlich zum einen Dragon Ball Super, den Broly-Film, da kommt dann später noch was. ja yes. ne? Genau, also deswegen besprechen wir das jetzt nicht hier im Podcast. Und äh, wir haben uns ja dann jetzt im Zuge von Dragon Ball auch so ein bisschen über Dragon Ball Super an und für sich unterhalten. Ich lese ja gerade den Manga, äh, Robin hat den Anime geguckt, mhm. äh, ich bin so mit mir am haaren ob ich auch den Anime <lacht> gucken will. Eigentlich will ich es als Manga lesen, aber gleichzeitig passieren halt so Sachen wie die nächste Season von Dragon Ball Fighter's Charakteren mit noch mehr Leuten, die ich nicht kenne. Also jetzt ist es wirklich einfach so, dass ich sie gar nicht kenne. Ja. Äh, und ich denke mir so, ach, das so, das ist so ist so ein Minenfeld an Spoilern, dass ich versuche zu navigieren. Und ich würde ja auch gerne Brody gucken, aber da sind auch schon teilweise Elemente drin, die ich noch nicht kenne. Äh, deswegen ist das immer so ein Hin und Her- und du hattest gesehen, dass es so ein Manga-Angebot äh, jetzt gibt, neues mhm. äh, Manga Plus. Das heißt auch einfach nur. So es heißt Manga Plus, genau. Äh, genau, und das ist eine Plattform, auf der man äh, Mangas sich anschauen kann. Das ist jetzt keine Werbung, wir sind nicht gesponsert oder so. Wir ja. haben die einfach nur entdeckt. Ja. Äh, und das ist halt mal ganz interessant, weil sowas in der Form noch nicht so richtig gab. Also ja. wüssten wir zumindest nicht, äh, dass man. Bei, äh, also bei ohne dass das jetzt ein Abo-Programm wäre, sich da Sachen anschauen kann, Mangas anschauen kann, in offizieller Kapazität. Das ist, also das ist vom auch, Herausgeber ist. von genau. Shonen Jump. Äh, allerdings jetzt keine kompletten Bibliotheken. Also das ist nicht so, dass man da One Piece von vorn bis hinten lesen kann
1: kann man, wenn man ein paar Jahre Zeit hat ja, ähm, es ist halt gerade erst in den USA was gestartet, das ist irgendwie Vis, von Vis Media oder sonst irgendwas ähm, und es ist im Grunde was ähnliches, dass du halt diese Simul, also im Anime-Bereich hast du Simulcast, aber hier die Simul-Release, Simul, die Simul Release, nennt genau, man es vielleicht, ja. ähm, wo halt gleichzeitig, wenn in Japan ein neues Kapitel kommt äh, erscheint auch dann online das neueste Kapitel zu One Piece, zu zu Boruto, äh, zu Dragon Ball Super und sowas, erscheint dann auch hierzulande auf Englisch, ähm, ich weiß gar nicht, ob es auch auf Deutsch lokalisiert wird. Das weiß ich nicht. Ähm, würde mich aber ehrlich gesagt überraschen. Ich glaube, das war das äh, Englisch, weil und
0: die deutsche Lokalisierung ist ja der Grund, weshalb es bei uns so lange ja, dauert. Ja, stimmt auch.
1: Und du kannst halt einfach auf diese Website gehen auf, bei Manga Plus und die einfach lesen. Also du musst da nicht, nicht abonnieren, gar nichts. Du kannst leider tatsächlich gar nicht abonnieren, weil was jetzt gerade der Fall ist, du hast immer die drei aktuellsten äh, Kapitel kannst du dir lesen und dann irgendwie die ersten vier, drei, fünf Kapitel, das variiert ein bisschen. Äh, aber das, das dazwischen ist halt zumindest aktuell nicht anguckbar. Das heißt, wenn du nicht sowieso Stoff im aktuellsten Stand bist, ja. dann bringt das nicht so viel. Was sie auch machen ist allerdings bei den ganzen Serien, die halt wirklich groß sind, wie One Piece, wie Dragon Ball, ähm, dass sie quasi einen Neustart da gemacht haben. Das heißt, sie haben da jetzt die ersten fünf, Unabhängig davon auch nochmal veröffentlicht und veröffentlichen dann. Ich weiß nicht, ob es dann täglich ist oder wöchentlich, auch immer neue Kapitel, sodass du quasi neu anfangen könntest. Ja. Äh, und dann muss musst halt immer dann auf dem aktuellen Stand bleiben, damit du dann, weil die dann natürlich, wenn du dann bei Kapitel 10 angekommen bist, kannst du nur noch 5 bis 10 einsehen, aber nicht mehr 1 bis 5. Oder 1 bis 5 vielleicht schon. Sag mal, wenn du bei Kapitel 50 angekommen bist, kannst du halt 45 bis 50 einsehen, aber nicht mehr weiß ich nicht, ich. 10 bis 40. Und das ist ein bisschen schade, dass es halt gerade keine Abonnementfunktion gibt, dass du sagen kannst, ich bezahle hier weiß nicht, 15 Euro im Monat, 10 Euro im Monat, was auch immer, und kann dafür auch die ganzen Archive einsehen. Das gibt's halt in den Vereinigten Staaten, ja. aber das gibt's hierzulande noch nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es eine Frage der Zeit ist und dass sie das früher oder später machen ähm, fände ich das sehr cool, so oder so ist es jetzt halt was ziemlich revolutionäres im Manga-Bereich, weil du einfach legal, ohne zu bezahlen äh, simultan die gleichen Releases hierzulande angucken kannst äh, wie halt in Japan und das finde ich äh, ziemlich, ziemlich cool. Und falls ihr sowieso zum ak ak aktuellsten Stand schon seid und euch halt immer mit irgendwelchen Leaks oder äh, irgendwie Online-Sites, wo, wo du so Scans bekommen hast, äh, über Wasser gehalten habt, dann könntet ihr das jetzt auch ganz ähm, legal und in guter Qualität machen. Gibt es als App, ähm, Tablet, kann man dann aber auch einfach im Browser machen. Äh, kann man auch auf unterschiedliche Arten einstellen. Kann man vertikal oder horizontal lesen. Ähm, sehr, sehr intuitiv und, und cool.
0: Ja, wir sind ja über Dragon Ball draufgekommen. Für meine Zwecke hat es mir da genau gar nichts gebracht, ja, leider, ja. weil ich brauche halt die Zwischenkapitel, wenn ich auf den aktuellsten Stand kommen wollen würde, mhm. äh, weil Dragon Ball super, der deutsche Manga ist halt gerade mittendrin und der nächste erscheint, glaube ich, im April oder so und man weiß auch schon, dass der danach dann irgendwie ein paar Monate später kommt, aber sie brauchen halt immer ein paar Monate.
1: Also es wird ja, das ist ja eigentlich blöd, weil es wird ja die nächste, also es wurde ja bereits angekündigt, dass Dragon Ball super weitergehen wird, jetzt nach dem Film und mhm. das wird hundertprozentig weitergehen, bevor der Manga in Deutschland, ja, ja. das erreicht hat, dass der Ursprung ist super. Also das ist echt doof.
0: Ja, ich finde das auch mit dem Anime so blöd. Also weil du kannst ja hierzulande dir die Boxen kaufen von ja. Dragon Ball Super, aber es ist ja noch nicht mal annähernd durch. Also ja. man ist da noch mittendrin und selbst dann sind die Boxen halt so teuer, weil halt Anime hier in Deutschland so teuer ist. Ähm, das ist ein bisschen frustrierend. Ja. Vor allem, wenn du halt siehst, okay, in Amerika gibt es einfach den Funimation-Channel da bezahlst du halt ein bisschen was pro Monat. Muss auch nicht. Dann kannst nicht. du dir äh, Wenn, wenn du es so mit Werbung oder, guckst, dann kannst du es einfach wie kostenlos okay. alles starten. genau. Ja, aber genauso wie das Crunchyroll-Angebot und so ja einfach viel größer ist dort, ja. äh, weil die Lizenznummer hier in Europa so kompliziert ist und so schwierig. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwo eine böse Absicht hintersteckt. Das scheint nur wirklich ja.
1: organisatorisch sehr schwer zu sein. Also ich kann da jeden verstehen, der ein VPN installiert und sagt ich gucke es über diese Variante, weil sonst kann ich es ja gar nicht gucken. Ähm, Finde ich, find ich moralisch äh, völlig vertretbar und okay.
0: Ja. Gut, äh,
1: dann sind wir, glaube ich, durch mit dem Podcast. Oh Oder nein! Ich habe ein bisschen so noch die Enders gespielt auf der PS4. Das war super cool. Random? VR oder was? Äh, nee, ich habe leider die Kamera hier vergessen. <lacht> die liegt oh, hier okay, liegt also so Ich wollte es in VR spielen, <lacht> ja. aber konnte nur die normale Version spielen. War überrascht, wie großartig es aussieht. Äh, habe Dragon Quest weiter gespielt. War überrascht, wie gut das aussieht. Dann war Spaß. Ich wusste genau, wie gut das aussieht, weil ich schon 30 Stunden gespielt habe. Das ist aber noch super gut. Okay. Wir haben Seoul Thieves 4 Stunden gespielt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Äh, ich habe ein bisschen Resident Evil gespielt. Okay, ich sehe,
0: äh, wir, wir kommen da zu nichts mehr du hast Das stimmt, ich bin selbst schuld. Ich habe die Alien ist fertig geguckt. Das denn die ist nein, ist egal. <lacht> auch wenn wir wollen, den Podcast jetzt werden. Uh, Patreon.com oder SteadyHQ.com könnt ihr uns unterstützen. Ab 5 Dollar slash Euro bekommt ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte und ab 25 werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast- Produzenten. André Rademacher, Felix Kiel, Jan Lippert, Marc Regen, Michael Noritz-Wolf, Geri Bohr, Don oh, Stylo. Wie war das geschrieben? Da ist ein Leerzeichen einfach dazwischen. Ein Herzzeichen? Ein Leerzeichen. So. <lacht> ein Leerzeichen.
1: <lacht> Vielleicht mag er sich selbst sehr.
0: Don Stylo, Michael, Grünkohlwiesel, Numemon digitiert zu, Markus Ottensmann, MacLavin 008 Julia Marinic, Simon Dupicay. Sebastian Diel, Noah der Große, oh. Christopher Weid, Lennart Struck, Christian Hündorf, Pikachu. Günni <lacht> des Weiteren, Hauke Brav, Lisa Willig. Das heißt, ich möchte bitte. Hä? Ich verstehe tatsächlich. Ach, Will. Willig. So Willig. Willig. Wow! Das habe ich nicht verstanden.
1: Oh. Nicht schlecht. Das Willig. Oh mein Gott! <lacht> War das der klar? also hat das Lisa selbst gemacht nee, oder nee, war das ein nee, Nachkommen?
0: Nee. Das, das ist der User danach.
1: Oh, ich hoffe, das ist okay, dass man diesen Namen über deinen Witz gemacht, äh, diesen Witz über deinen Namen gemacht hat. Es ist sicher nicht böse gemeint, das war einfach ein sehr guter Wortwitz.
0: Ich wollte ja sagen, das ist ja, da ist ja nichts Böses drin, das Bin ist ja ich. wirklich nur ein Wortwitz.
1: <lacht> sag, sag mal, das heißt Witz.
0: <lacht> das hätte ich jetzt vor allem wirklich nicht verstanden, wenn du es nicht gesagt hättest. Formel oh. Hooked Fan Nummer 1. Okay. Max Geusser, Dito, Oliver Zirfers. <lacht> gut jetzt, Robin. <lacht> Raun, Magi-Power, Der Hamster, Pavodionus, Eisenseele, oh. Oh. Stefan T-Bone, Gustian, The Epic Snow Autaku, oh. Zombay und Wintercracker und Itzemi, Retroprinz. Vielen Dank. An alle das Top ist einfach nur die Auflösung der
1: Namen unserer Produzenten. Das sollte einfach alle anderen YouTuber machen das ein Jahr und sagen dann, oh, das wird zu so aufwendig und langweilig, ich mach's nicht mehr. Und das ist mein Highlight der Woche jedes Mal. <lacht> Wir haben so eine gute Community. <lacht> ja. Wurde uns auch nochmal von unseren Gästen bestätigt. Äh, ihr seid wirklich, ihr seid Sahne, Leute. Ihr seid richtig toll. Ich mag ja, euch sehr.
0: Das macht sehr viel Spaß. Ja. Gut, das war's mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an die <lacht> Unterstützung. Und äh, bis zum nächsten Mal. <lacht> Das heißt, ich möchte bitte.
1: Oh, ich habe einfach so viele Alltagssituationen, wie man wie einfach so jemand, wert, das heißt, bitte. <lacht> <lacht> Nein, das ist mein Name. Ah oh ja, tschüss. Oh, tschüss.